0: Hola amigos de Cadefi, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo José Eduardo Núñez Bautista en este martes 24 de junio del 2022, tarde lluviosa. Les ofrecemos una disculpa por los dos, tres minutitos que entramos tarde, pero ya ve que las lluvias hace, hace estragos. El día de hoy, como lo hemos platicado a lo largo de dos sesiones, de dos cursos que ofrecí en materia de tributación internacional, que se trata de... Eh, de La experiencia en México, cuando hablamos de impuestos internacionales, de pagos al extranjero, pues por ahí en los comentarios también solicitaban una charla fiscal entre amigos o un fiscal en serio en donde pudiéramos atender duras, eh, dudas puntuales. Les comentaba que íbamos a tener a dos expertos en materia de internacional, en donde pues hoy estoy con dos personajes que ustedes ya los conocen, el titular del programa, el cual siempre he admirado, querido, estimado, y pues que aceptó eh, acompañarme el día de hoy, el maestro José Antonio González Castro. Profe, muchas gracias por muchas gracias por acompañarme el día de hoy.
1: Con mucho gusto, Lara, sabes que es un honor estar con ustedes.
0: Gracias, profe. Y también uh -huh. por otra parte, pues también ya lo conocen, ha estado con nosotros en algunas ocasiones el contador Mario Alfonso Rodríguez Cordero. Y pues, Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias estimado a... Lalo. Buenas, buenas tardes, ¿cómo están?
2: No, gracias, gracias por la confianza y la invitación de nuevo.
0: Gracias. Excelente. Y bueno, pues sin más sin más preámbulo, eh, el día de hoy platicaremos acerca de la tributación internacional, entendiendo que la tributación internacional no es como el momento en que haya impuestos como tal internacionales. ¿Por qué? Porque lo que graba en un principio de renta mundial, que platicaremos de esto un poco más adelante, es precisamente el impuesto que graba el ingreso. Claro. Y este impuesto que graba el ingreso nada tiene que ver con impuestos locales, salvo algunas excepciones que ahorita platicaremos con la ley del impuesto al valor agregado, que por ahí teníamos una trivia y les comento este profe Toño y, y Mario, eh, una trivia que decía en mi último curso en el que le decía que íbamos a regalarle un libro en materia de tributación internacional a aquel eh, contador, aquel colega que pudiera darnos en función de la ley del IVA, con base en la ley del IVA, ¿Cuáles son los artículos específicamente que me dicen cuándo se considera que la operación, que la enajenación, etcétera, se realiza en territorio nacional? tratándose de enajenación, de arrendamiento, de plataformas digitales, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. por ahí se quedó ese, ahí para que lo contesten. Y pues, sin más preámbulo, profe Toño, tributación internacional. Cuando, cuando hablamos de tributación internacional, pareciera que es algo solamente de las empresas multinacionales, uh -huh. de las empresas transnacionales, de estos grandes corporativos. Sin embargo, hoy por hoy no es así. La pandemia hizo que nos adelantáramos al menos cinco años, profe Toño, en donde hoy cualquier operación que hacemos tiene un tinte de índole internacional. Y claro. hablo de plataformas desde que pedimos un Uber, por ejemplo. Uh -huh. Hablo desde que pedimos alimentos como Uber Eats, como plataformas como Rappi, o uh -huh. que queremos rentar un inmueble y que ya no es un arrendamiento común, por decirlo así, sino ya es una aplicación Airbnb, ¿no? Claro. Son to todas estas que en el medio sí hay, sí o sí, un residente en el extranjero, ¿no? Claro. Profe, primeros comentarios. Bueno, mira, Lalo, antes que nada, este, quiero hacer una precisión
1: porque creo que por ahí... Este, la emoción te embargó. Ok. Dijiste es 24 de junio, estamos a 28 de junio. Ah, 28. Pero bueno,
3: <risa> entonces eh, yo creo que estás
1: un poquito retrasado en tiempo. Sí. Pero bueno, lo, lo que lo que representa ser rock Rockstar, rock ¿verdad? Porque pues hoy tanto tú como Octavio, como Charlie, pues ya son sí, de Cadefi las imágenes. ¿no? Ayer estuvimos. Sí, Ayer por eso estuvimos. te digo, ya. Está bien. Pues eh, mis amigos, bienvenidos a este fiscal en serio. De verdad que tarde lluviosa, como bien decía Lalo. Al hablar de tributación internacional, pues me llevo varias ideas. La primera, así como una un especie de collage. Número uno, este, bien lo apuntaba el contador Eduardo, a nivel mundial este, hay un impuesto con nombres diferentes, no necesariamente impuesto a la renta, que regula precisamente la renta a nivel mundial. ¿Estás de acuerdo? Así es. Por otro lado, este, se me viene a la mente un concepto muy interesante que se llame doble imposición. ¿De acuerdo? O doble tributación. Y es interesante el tema porque jugando con los conceptos, un residente en México puede tener ingresos del extranjero y de México. ¿De acuerdo? O al revés, un residente en el extranjero puede tener ingresos de México y del extranjero. Entonces aquí resalta otro concepto que ya abordaremos, que es precisamente la residencia fiscal. ¿De acuerdo? Y desde luego otro tercer comentario es que derivado de la renta que graba cada estado, al decir estado me refiero a país, país. porque a así lo mencionan los tratados internacionales, pues no hay que perder de vista que el impuesto se causa donde se genere el ingreso, ¿de acuerdo? Porque veremos que a lo mejor si yo tengo una fuente de riqueza, que ya entramos a otro elemento, otro ¿de acuerdo? Concepto. Fuente de riqueza, establecimiento permanente, doble tributación, pues el impuesto regularmente se genera donde se, se detona el ingreso, no necesariamente donde se deposita. Puede ser alguna arista, pero al final del camino, pues desde luego es donde se detona el impuesto. Y al decir detona el impuesto, me refiero básicamente donde se enajena el bien o donde se presta el servicio. Así ¿de que ¿de acuerdo? como es donde se
0: suda, se Paga, ¿no? Es
1: correcto. Ahora, por otro lado, a, a, al menos en México, señores, no hay que perder de vista que a partir más o menos del año 2013 y en particular 2015, entran algunas eh, recomendaciones de la OCDE en materia, por ejemplo, del BEPS. Que, que, que regula en poco o en mucho este intercambio, este concepto de, de ingresos a nivel mundial. Lalo. ¿Por qué menciono esto? Hicieron el comentario porque la autoridad se ha dado cuenta de que sí puede tener ingresos del extranjero, pero ahí es donde entra un elemento interesante. Que pueden ser empresas del mismo grupo y es donde se le da efecto precisamente al BEPS, ¿de acuerdo? Erosión de la renta, de la base de imponible o traslado de beneficios. beneficios fiscales. Entonces, ahí dejo un primer comentario, mis amigos, porque al final del camino, pues, este, tenemos que determinar un impuesto a nivel mundial. Y de hecho, nada más, eh, como, como dato curioso, no hay que perder de vista que la autoridad mexicana también ha sugerido algunos porcentajes de impuestos para empresas dependiendo
0: del giro económico. Así es. Entonces, así es. bueno. Ahí está un primer comentario. Las me tasas efectivas, ¿no? Las famosas
1: tasas efectivas. Gracias, profe
0: Mario.
2: Mi Simón Lalo, fíjate que yo, igual que el profe Toño, que le agradezco también volver a darme la oportunidad de, de compartir el escenario con él y contigo, obviamente, Lalito, como Gracias, titular de esta sección, tú y allá de Cadefi, fíjate que a mí me gustaría compartir un comentario en el siguiente sentido. Parecería ser que nada más vamos a hablar de impuestos sobre la renta parecería ser. Así es. ¿Por qué? Porque inclusive el tema de, de los convenios o los tratados para evitar la doble tributación están enfocados, obviamente, eh, se, se enfocan en ahorros en relación con la ley del impuesto sobre la renta. no, no, no Ahí excluye IVA. Uh -huh. Pero si nos vamos a la parte, por ejemplo, si lo empezamos a conectar con el tema, por ejemplo, de, de servicios digitales y plataformas digitales con la ley del IVA, Pudiéramos, poniendo un, uno de tantos ejemplos, pudiéramos llegar a la conclusión que si yo realizo un pago, por ejemplo, de Zoom, de la plataforma Zoom, y la plataforma Zoom obviamente ya bajo la, las nuevas disposiciones vigentes que fue a partir del 2020, uh -huh. el tema que todo se reguló a partir de, de 2020, los servicios digitales, obviamente ya, ya obtienes un documento con un IVA trasladado.
0: Así es, ¿no? sí.
2: Pero eso no quiere decir, o eso no te exime, de cumplir las regulaciones que están establecidas en la Ley del Impuesto a la Renta para el tema de pagos al extranjero, por ejemplo. ¿No? Entonces, muchos nos vamos con la finta en que, bueno, ya tenemos un documento con, 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 le, con los datos mínimos necesarios del residente en el extranjero, que en este caso es la, la, la entidad Zoom. Y, obviamente, ves tú un IVA trasladado, pero, obviamente, no hay un CFDI. No, no hay un CFDI y tampoco... Ah, es en, tampoco se puede uno olvidar de todo lo que está dispuesto está pues, establecido en la ley de peso la renta en relación por ejemplo con una de tantas obligaciones el timbrado de los pagos al extranjero que sí. ya, ya pudiéramos es que
0: fíjate que son varias cosas Mario profe Toño sí. que engloban este tema cuando hablamos de tributación internacional y hacemos referencia a CFDI hacemos referencia a otros impuestos por ahí una duda que me hacían, profe, es una pregunta que me hacían es, ok, tengo entendido que lo veremos un poco más adelante, nada más lo quiero poner sobre la mesa, tengo entendido que puedo acreditarme el ISR que en el extranjero
3: sale. Uh -huh.
0: Pero qué sucede si por ejemplo yo tengo operaciones en Estados Unidos en donde si sí hay un ISR uh -huh. eh, federal, sí. pero también hay un ISR estatal, uh -huh. porque finalmente cada estado tiene la potestad de esta parte. Claro. Entonces, podría acreditarme el ISR federal, pero también el ISR estatal, el ISR local, o sea, esa hace referencia también a ese posible acreditamiento de ISR, ahí lo pongo sobre la mesa. Uh -huh. Pero yo creo que deberíamos de empezar a lo mejor un poco más despacio uh -huh. en el sentido de para que nuestros amigos también nos puedan ir entendiendo cuando realmente profe Toño así en un tema como de preguntas y respuestas si lo abordamos cuando profe Toño estamos eh, en cuando nos topamos con residencia nacional y residencia para efectos fiscales en el extranjero, o qué se considera no residente o residente fiscal en México.
1: Ok, bueno, mira, este, efectivamente y esta pregunta me recuerda un poquito eh, mi cla mis clases a nivel licenciatura y posgrado en la gloriosa ESCA, en donde daba, daba seminarios de, de titulación precisamente. Y, y abordando estos temas, y yo me, este, me ponía a este, analizar con los chicos en su momento de la especialidad, hay un concepto que se llama factores de vinculación en materia de impuesto a la renta y esos factores de vinculación mis queridos amigos son básicamente los conceptos que ahorita eh, a grosso modo mencionamos destacando la residencia fiscal, el domicilio fiscal la fuente de riqueza, por qué no citarlo también, la casa habitación porque también el código fiscal mexicano así lo hace a su mención y, y, y por otro lado la nacionalidad este, mi querido Lalo en donde no quiero que confundamos amigos esos conceptos porque cada uno tiene su arista en particular ¿de acuerdo? por ejemplo la nacionalidad la nacionalidad, utilizando la terminología mexicana, en, en principio la Constitución dice, la nacionalidad es el vínculo entre la persona y el Estado, ¿de acuerdo? Y, y esa nacionalidad puede ser eh, mexicana o puede ser extranjera, en donde hago una primera precisión, eh, relacionándolo con lo que es residencial, lo el artículo 9 del código me dice que en materia de persona física, dice que va a ser residente y pone tres supuestos. Primero, cuando la persona física tenga casa habitación en México, ¿de acuerdo? Eh, y después se va otro concepto que se llama cuando la persona física tenga su centro de intereses vitales. Pero la parte interesante relacionándolo con la nacionalidad dice que se presume, salvo prueba en contrario, que una persona física de nacionalidad mexicana se considera residente para efectos fiscales en México, salvo prueba en contrario. Así ¿Qué es. quiere decir, mis amigos? Que de entrada nacionalidad y residencia son dos conceptos diferentes, ¿de acuerdo? Claro. Dime, dime
0: Entendiendo que Ajá. precisamente la nacionalidad pasa a un segundo término Ajá. en materia de tributación internacional Claro ¿En claro. qué sentido? Porque nosotros se da la, la vinculación o se da la doble tributación cuando tenemos estos dos factores Sí Por una parte la residencia, que está hablando el profe Toño, y por otra parte la fuente de riqueza Sí Atendiendo ese 9, profe, y si quieres, Mario, comentario, es que sí es cierto, se establece la residencia fiscal en México cuando uh -huh. en México tenga su casa habitación, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tengo dos en México y en el extranjero?
2: Es pues ahí donde pasa el supuesto que comentó el maestro Otoño acerca del de, eh, centro de intereses vitales, claro. ¿no? que habría que ver dónde, de dónde obtiene eh, sus ingresos principales, y en función de eso, eh, obviamente, como no atendiste al tema de la casa habitación, tendrías que determinar el centro de intereses vitales y, y eso te daría el tema de, do, de dónde es residente.
0: La, la residencia por la preponderancia de los ingresos. ¿no, sí, correcto ¿no? Sí. Yo tengo una duda aquí porque eh, dentro de lo que dicen, a ver en, en dónde cabe Ajá. el tema, por ejemplo, de los 183 días, no Ajá. que yo no lo veo en el nueve. Esa es una. Bueno, a, a, a una de las últimas reformas por ahí
1: del 2014, y espero no, no, no equivocarme, efectivamente el 9 sí hacía referencia a la temporalidad menor a 183 días. A partir de esa última reforma ya no habla de días, habla precisamente de lo que decía Mario, del centro de intereses vitales, que empata perfectamente con los tratados o convenios internacionales. Así es, así es. Sin embargo, si, si me adelanto un poquito en la pregunta, si nos vamos al título quinto de la ley impuso a la renta, ahí sí, para que veas si sí hace alusión a los 183 días. Pero bueno, me adelanté. también. Exacto,
0: justamente de eh, ese tema. Y por otra parte, tratándose de personas morales, sí. dice que en donde se tenga su centro de, su centro su de, de, dirección, de, de efectiva. dirección efectiva, uh -huh. ¿cómo entenderlo? ¿Qué, qué lectura es eso? Se,
1: donde se toman decisiones, era lo, básicamente donde se toman decisiones.
0: Me, me la, la pregunta por qué es, profe, porque ahora en este momento en el que estamos llenos de youtubers, uh -huh, uh -huh. de instagramers, de tiktokers, de onlyfans, todo uh -huh. ese tipo de situaciones. ¿En español? En español okay. todos, todos los... <risa> Todos nuevos, los nuevos famosos, los nuevos sí. ricos que le llaman en una, en una publicación que hicieron en un despacho grandototote, uh -huh. en donde se pone a revolucionar la OCDE en, en, para uh -huh. tratar de identificar uh -huh. cómo es que se va a fiscalizar a estos nuevos elementos, claro. a todos estos nuevos personajes. no uh -huh. Entonces me decían, por ejemplo, y, y a lo mejor trastoco un poquito el domicilio fiscal, uh -huh. todo uh -huh. sale derivado de una pregunta que me dicen, oye, fíjate que eh, ya voy a hacer mi cambio de domicilio fiscal. Tengo que avisarle entonces a la autoridad 15 días después de que cambie mi domicilio fiscal y entonces ahí es en donde nos revolvemos domicilio con residencia. Mario. Claro, no? Bien. Ya ya platicábamos en su momento un poquito de domicilio. No sé si quieras comentar un poquito acerca del domicilio solamente para hacer la diferencia de entre domicilio y residencia fiscal. Claro. Claro.
1: Sí, de acuerdo. Ahora, antes que continúes, Mario, a mí me gustaría, Lalo, para dejarlo más o menos como, como un preámbulo, sí. de que cada uno, dependiendo obviamente del concepto que le quiera adjudicar a domicilio y residencia, sí me gustaría definir un concepto para que nuestra audiencia tenga una referencia de que hoy por hoy, a nivel doméstico o a nivel internacional, lo que digamos, regula todo esto, es la residencia claro, más no el domicilio más no el domicilio, de acuerdo, entonces nada más
2: adelante Mario, por favor. Sí, de acuerdo, como comenta el profe Toño, el tema de la eh, del o sea lo que tú estabas comentando al inicio, Lalo el tema de tributación internacional al menos en el caso México Hace énfasis en el tema de la residencia fiscal, por ejemplo, a diferencia del tema de Estados Unidos, en donde la nacionalidad sí es un tema de peso. Es lo, peso, primero. Así lo es, primero, así es. ¿no? Pero como tú dices, como comenta el, el profe Toño, no se debe de confundir el tema de la residencia fiscal con el tema de la, del domicilio sí, fiscal, yo... porque el domicilio fiscal hace alusión a dónde realizas tus actividades uh -huh. y qué actividades obviamente realizas, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos estar hablando, como lo hablamos en programas pasados del tema del domicilio fiscal, pudiéramos estar hablando de, de una persona que realiza actividades empresariales y obviamente el lugar o el establecimiento local que, que utilice para realizar ese tipo de actividades, ese va a ser su domicilio fiscal. no? A diferencia, por ejemplo, de, de, de un trabajador, no? de un trabajador en el que se le sugiere que el domicilio fiscal que reporte sea su casa habitación.
0: Fíjense que... Hago esta pregunta, profe Toño, porque uh -huh. ya en la práctica nos metemos en una serie de asegúnes. Sí. Una de ellas es precisamente cuando hablábamos del domicilio fiscal en la plática de ayer, profe Toño, en donde sí. decíamos, oye, ¿cuál es el domicilio fiscal de los trabajadores? Sí. Bueno, pues ya veíamos que el inciso B de la fracción primera del artículo 10 uh -huh. establece que cuando no realices actividades empresariales, entonces es donde desarrollas tus actividades. Sí. Y dijimos, ahí caben perfectamente los trabajadores. ¿Pero qué sucede con los expatriados? Uh -huh. Uh -huh. Los expatriados vienen, vienen a trabajar a México por cierto periodo, uh -huh. pero finalmente sí asientan, uh -huh. no residencia, pero sí asientan un domicilio. Uh -huh. Irregularmente en la empresa. Irregularmente, exacto. Entonces, tratándose, profe Toño, de un residente del extranjero expatriado que viene a trabajar, uh -huh. ¿de acuerdo? ¿Cuál debería de ser su domicilio fiscal? ¿El del patrón? Desde luego, desde luego. Y no debería de ser en donde esté rentando, en donde se esté moviendo.
1: no. No, porque eh, ahí caeríamos en un concepto que ya lo mencionaba Mario, que de acuerdo al artículo 9 del código donde define residencia fiscal, me dice que una persona va a ser residente donde tenga casa habitación. A lo mejor el expatriado, como bien lo mencionas, que así se le llaman a la gente que viene a trabajar del Sur claro. a México, por cierta temporalidad, mis amigos, que ahí, por ejemplo, se, se valora perfectamente la nacionalidad y la residencia. ¿eh? Pero bueno, entonces, contento con la, la, la exposición, yo te diría, Ahí, ahí tendría, aunque sea un hotel su, su casa habitación porque si definimos o tratamos de definir casa habitación, pues básicamente caeremos en el lugar donde una persona pernocta, así, así es, de sencillo, así es, así es. entonces ahí el expatiado tiene su domicilio para efectos fiscales en, en el lugar de la empresa, de acuerdo, de su, de su empleador, y su casa habitación en el hotel o donde se hospede, no claro. que ahí si me permites un comentario, porque igual que todos los temas da para mucho, no hay que perder de vista de que en materia de residentes en el extranjero y como dice Lalo, a lo mejor vamos a ir pian pianito, no hay que perder de vista que que cuando a un residente en el extranjero que cobre ingresos aquí de méxico fuente de riqueza el hecho de que le evite una erogación es, es un dato interesante eso se considera ingreso para efectos fiscales en territorio nacional así de es. acuerdo entonces ahí está el comentario que es dice?
0: doble efecto porque por una parte es ingreso y otra parte podría ser no deducible claro en, claro. en función de, de si sigue o no las reglas del juego no sí. de, de lo que de lo, bueno Ahora, ya hablamos un poquito de este tema del domicilio fiscal versus el, la residencia fiscal para efectos fiscales. ¿no? Ajá. Dice el artículo 9 que donde esté su centro de intereses vitales y se, se considera centro de intereses vitales en donde esté la preponderancia de sus ingresos, Ajá. pero además debería de haber otros factores. Sí. Por ejemplo, el que aquí esté su esposa, el que aquí estén sus hijos, uh -huh. el que aquí en México desarrollen actividades hasta colegiadas, etcétera, entre uh -huh. algunas otras circunstancias. Y para personas morales en donde te tenga su, centro, su sede de dirección efectiva, uh -huh. donde se toman ¿O decisiones. La o la administración. O que, que empata perfectamente ahí sí con el 10 del Código Fiscal Así de la es. Federación, de, tratándose uh -huh. de domicilio. Correcto. Ahora, eso es tratándose de residencia, profe. Uh -huh. Ya hicimos la separación, pero no es tan fácil en su aplicación cuando nos acercamos ya a la ley del impuesto sobre
2: la renta. Que ahí yo te, yo te agregaré un comentario para empezar un poquito el debate. Lalo. Tú estás de acuerdo. Entonces deja traer una cerveza, Mario. Sí, verdad. <risa> si, si, si vamos a debatir, vamos a traer una cerveza. Sí, está bien, adelante. Si, si, si estás hablando del tema del domicilio fiscal, es decir, vamos a definir que el domicilio fiscal está en México. Se entendería entonces que, como dices, para efectos de impuesto sobre la renta, ¿El establecimiento permanente de esa persona o de esa persona moral está situado en México?
0: Es que ahí viene la parte interesante, Mario, y es precisamente en donde quiero empezar a entrar. A la, a la ley del impuesto sobre la renta. Ajá. Fíjate, un caso, un caso en concreto y después ya entramos más suavecito. Sí, claro. El tema de, creo que usted ya incluso abordó este tema con Octavio y con Ajá. Juan Carlos, cuando hablaban de los efectos del factoraje. Ajá. En donde la, la empresa dice, ¿sabes qué? Necesito flujo, voy a conseguir un factoraje pues para que me dé este flujo, porque uh -huh. doy bastante crédito. Cuando nos asomamos a ver quién es la empresa de factoraje, resulta que era factoraje INC, factoraje INC. Uh -huh. Todo uh -huh. perfecto. Tuvimos la entrevista con su factoraje, profe Toño, y dice sí. el factoraje, ¿sabes qué? Nosotros somos residentes en el extranjero, por uh -huh. lo tanto, todos los FDIs... Que se emiten para efectos de factoraje Que son muchos, usted lo sabe, ¿no? O sea, son demasiados FDIs uh -huh. Pues yo no los voy a hacer, Lalo O sea, no los podemos hacer Somos factoraje del extranjero Bueno Ya haciendo la, la, la revisión minuciosa En el documento, en el contrato que mandan para firma Detecto uh -huh. dos cosas y ya sus comentarios La primera cosa que detecto es que La dirección que traía el contrato Está en Polanco uh
3: -huh.
0: ¿Sale? La dirección que traía Y luego, quien firma eh, para, para expresarlo de alguna manera Más entendible Y quien firma pues es un mexicano Quien firma Entonces a mí se me hizo raro Y ahí uh -huh. sus comentarios Porque hablé con el cliente Y le dije oye Aquí hay un tema Tu problema no es tanto negociar el factoraje ¿eh? Tu sí, problema es que exacto. aquí las obligaciones fiscales son otras exacto. Profe Toño comentarios al respecto de esto ¿Tú sí man... mira
1: yo, yo quisiera definirle uh -huh. Para ir eh, pian pianito Como sí. bien decías al inicio Mi punto de vista simplemente yo tomo como referencia a la ley mexicana porque somos de donde tenemos un poquito más de experiencia claro. porque pues hablar de tributación internacional se me ocurre a lo mejor yo estoy tribu eh, teniendo ingresos si viene siendo de Estados Unidos o en Brasil o en Europa o, o en Cancún o, o donde sea pues al final del camino, camino pues uno es experto en donde realmente está trabajando el día con día ¿me explico? ahora ¿por qué menciono esto? Porque atendiendo a la ley mexicana, la ley doméstica, yo definiría domicilio, artículo 10 del código, es el lugar donde se asienta para el cumplimiento de sus obligaciones en materia fiscal, así como, que, como suena. Y residencia, este, y me adelanto con un tema también interesante, yo podría pensar que este, unas personas físicas pueden tener... Una o varias nacionalidades. Ojo con esto, eh. Sí. imagínate que te vayas a Europa o que te vayas a Estados Unidos y que nace acá tu hijo, pues de entrada, por el hecho de nacer allá, es de nacionalidad de estadounidense, de entradita. Así es. Pero el, el chico, por de ser padres mexicanos, también puede o no tener la nacionalidad mexicana. Entonces ahí estaremos que puede tener dos nacionalidades. ¿Por qué menciono esto? Porque en materia de residencia, salvo la mejor opinión de aquí de los expertos, pues debe de haber una residencia para efectos fiscales única. ¿De acuerdo? Única. Y mm. en donde, atendiendo la ley mexicana, donde se tenga la residencia, y, y es un tema interesante, se debe de acumular la totalidad de los ingresos. Y estoy parafraseando el artículo 1 de renta, fracción primera, donde dice que se deben de acumular independientemente de la fuente de riqueza de donde procedan. En consecuencia, yo defino la, la residencia es la característica que identifica al contribuyente, que lo obliga a presentar una declaración en el país donde sea residente acumulando la totalidad de los ingresos de la ley. Así
0: es. Y este artículo primero, ahora sí Mario, este artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta que nos establece precisamente quiénes son los sujetos del impuesto, uh -huh. pues tiene tres fracciones interesantes.
1: Pero antes, antes de ahí, ahí, creo que me quedé pendiente con la con la pregunta. Ah sí, claro, lo del bueno, factoraje sí. Fíjense, nada más para adelantarme un poquito. Eh, dentro de los factores de vinculación está también este, pues, el establecimiento permanente. Y ahí pongan como fundamento el artículo 2 y el artículo 3 de la Ley de Impuesto a la Renta. El artículo 2 perfectamente dice que si tú tienes un local, una bodega, una oficina... Eso eso denota de entrada un establecimiento permanente. ¿Se ¿Sí explicó? Acuerdo. Y en consecuencia debieras de pagar el impuesto como residente en el extranjero, título 2... ...por los ingresos atribuibles al establecimiento Ay, sí, permanente. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Aquí la parte interesante es definir qué es un ingreso atribuible. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, claro. Y, y en el caso segundo, que es donde viene la pregunta de Lalo... También se considera establecimiento permanente cuando tú actúas este por nombre y cuenta de un extranjero cuando no seas un agente independiente vamos a pensar que eres un representante legal, un apoderado que compras, vendes y demás negocias entonces para efectos fiscales también se, se configura el establecimiento permanente, luego entonces en tu pregunta, aunque sea de residencia en el extranjero, al tener oficina o representante legal o como se llame, tiene un establecimiento permanente en
2: territorio nacional y en consecuencia estaría obligado al pago de impuesto en México lindo y querido.
0: Y no solamente el pago de
2: impuesto. Que fíjate Lalo, ahí está interesante lo que comenta el profe Toño, yo tuve mucho, yo tuve oportunidad de trabajar digo, tú lo sabes, un periodo importante de tiempo para una cadena hotelera grande que obviamente por obvias razones no puedo mencionar, claro. por temas de confidencialidad en donde pasaba algo muy curioso como tal, esa cadena hotelera tenía algún algunas oficinas algunas oficinas tenía en México pero digamos que esa oficina únicamente servía para temas de como de publicidad, uh -huh. como, como una tipo oficina de representación. Uh -huh. Entonces, no había como tal una persona que cerrara tratos en nombre de esa marca, ¿no? Es decir, simplemente hacía, hacían un como tipo publicidad y no cerraban no no, no cerraban ningún trato, Así no vendían nada. Entonces, ese tipo de ese tipo de, 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 de locales o ese tipo de, de, de negocios en donde prácticamente hay una imagen de X marca, eso no quiere decir que haya un establecimiento permanente. ¿Estás ah. de acuerdo? Por lo que... Eh, y, es, y por eso yo te decía la pregunta cuando estamos hablando de establecimiento permanente estamos hablando exclusivamente de temas de, de extranjeros no. no, ¿por qué? porque el domicilio fiscal como lo concluye el profe Toño pues es un establecimiento permanente así es bueno, luego entonces el establecimiento permanente ¿para qué? ¿para qué nos sirve definirlo? ¿no? Uh -huh. como dices porque regularmente cuando viene el extranjero a hacer negocio automáticamente para el primer vínculo que buscamos es que tenga establecimiento permanente. Si ese es, si ese reciente al extranjero tiene establecimiento permanente, automáticamente tienes que vincularlo con título 2 o título cuarto. Así es, no? Pero si no se configura el tema de establecimiento permanente, bueno, ya nos tendríamos que ir al famoso título quinto.
0: Pero en este sentido, que la pregunta del factoraje, el profe Antonio ya lo decía atinadamente, paga impuestos aquí. Pero entonces la persona física que está generando este establecimiento permanente tendría que ser la obligada en emitir los claro, FDIs.
1: totalmente de acuerdo.
0: ¿No? Sí. sí Todos los sí, FDIs. Sí, totalmente. Qué gran problema para, la, para el que A de
1: propósito del CFDI, algo, algo que también este comentamos en el tema de factoraje financiero, es que entra en vigencia cuando, digo, sin salir del tema, la luz, sí, claro. cuando la empresa la empresa este, denominada Factoring o Factor que es la empresa de factoraje financiero da el recurso al cedente en ese momento, independientemente de los CFDIs tipo P de pago, tiene que dar un CFDI de retenciones y pagos. CFDI que, que no muchos ni conocen ni utilizan, ni ni realmente saben qué es. Claro. Estamos de acuerdo que realmente entres ese FDI y nace del 29 primer párrafo del código, entre
0: otros que se tienen que dar. Nada más como comentarios Sí, aproximadamente en una operación de factoraje, dijo ya no más para cerrar el Ajá. tema, en esta operación, como cuántos FDI se generan? En,
1: en promedio como ocho.
0: Como ocho, ¿verdad? Como ocho. Ocho de FDI, una operación de factoraje. De una sola operación, sí. También va mucho en función de qué tipo de factoraje utilizas ¿no? En función del cobranza sé, ¿no? De la ley correcto. de IVA. Correcto, así es la luz. Ok, bien, entonces, eh, nada más hacer un pequeño paréntesis para todos nuestros amigos que nos estén escuchando, pues son, son bienvenidos sus comentarios, sus preguntas. Nos detendremos ahí a la mitad del programa, yo creo, en unos 10 minutitos para empezar yo, yo a entender. Yo nada más
1: quisiera apuntar lo que bien dice Mario. Sí. Efectivamente, cuando una persona físico-moral tiene aquí algún establecimiento donde solamente exhiba o publicite sus servicios o su mercancía, pero que no enajene. Si bien es cierto, no se configura establecimiento permanente para efectos fiscales. Sin embargo, si, si factura, se obliga, contrata, vende y demás, ya no está en el artículo 3, sino en el artículo 2 y de, de, de renta, desde luego, y en consecuencia se tiene que dar de alta ante el Fisco Federal, ante el RFC, en donde vas a decir, soy residente en el extranjero. Pero con establecimiento permanente en México, y bien lo apuntaba el, este, el contador, va a tributar título cuarto, persona física o título dos, persona moral, en el régimen general de ley. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Y que
0: no sé si han tenido la experiencia de uh -huh. dar de alta en el RFC a un establecimiento permanente, eh, 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 a mí me ha tocado y es horrible. porque el... Eso me,
1: me recuerda a Eugenio Derbez.
0: Sí, horrible, horrible, horrible. 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 <risa> <risa> ¿Sabes qué, por qué, profe? Porque Ajá. no entienden. O sea, Ajá. ¿qué es lo que decían los ejecutivos del SAD en ese momento? Ajá. Oye, quiero aperturar un establecimiento permanente. Sí. Asígname una RFC y obligaciones uh
3: -huh.
0: Sí, ok ¿Cuál es el documento constitutivo del residente en el extranjero? Ok, sí, tiene uh -huh. que venir Traducido, claro. postillado Postilla. sí. No, aquí todo bien okay. como se debe Lo entregas, uh -huh. sí, pero en el objeto Del residente en el extranjero Debe de decir que va A, eh, que va a abrir establecimiento permanente En México, no, pues cómo Eso no, no. O sea, eso no, 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 no. Eh, Nos tardamos, yo creo que en ese momento Como cuatro o cinco meses para poder Aperturarlo, ¿no? Pero bueno Profe Toño, fracción primera del artículo 1 de la ley de ISR, en donde dice que son sujetos las personas físicas residentes en México por los ingresos de, eh, por los ingresos que perciban independientemente de donde provengan. Claro. Entonces, si yo soy mexicano, bueno, mejor, mejor dicho, residente fiscal en México, pero tengo ingresos del extranjero, uh -huh. aquí todo lo acumulo uh -huh. en la declaración anual, sí. porque también otra pregunta podría ser, bueno, y lo voy acumulando en el provisional, no, no, en la declaración anual uh -huh. pagamos el impuesto y lo que nos da la ley de derecho es de un acreditamiento de ISR pagado en el extranjero. Claro. Fracción número dos, del residente en el extranjero con establecimiento, establecimiento, permanente establecimiento permanente y solo pagar impuestos por los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. Y luego ya nuestro tema, uh -huh. la fracción tres, los residentes en el extranjero pero que tengan fuente de riqueza en el país. Y estamos hablando ahí netamente de nuestro título quinto, si están bien, de acuerdo. Sí, ¿no? sí, sí. Bien, ahora, cuando hablamos de ese artículo primero, eh, no sé si podríamos poner algún ejemplo de qué es establecimiento permanente ya práctico, o sea, uh -huh. cuándo estamos ante un establecimiento permanente y en qué momento estamos en la fracción tercera ya de residencia en el extranjero.
2: Muy bien. En el tema de establecimiento permanente eh, como lo bien apuntábamos al inicio eh, propiamente no hace una referencia a, al código fiscal de la federación es decir habla que es el lugar si habla de un lugar físico en donde esté, eh, eh, en donde esté ubicado el local, el taller, el establecimiento, el almacén de hecho trae un listado de distintos tipos o distintos ejemplos de establecimientos permanentes. ¿No? Y es prácticamente se entiende que es donde se realizan las actividades del, del negocio, ¿no? claro. de la
0: negociación y que no se considera establecimiento permanente. Un maestro en el posgrado me decía, mira, no va a ser establecimiento permanente lo que no esté en el 2. o sea, por eliminación, uh -huh. básicamente. Pero aquí hay un tema interesante ahorita que usted platicaba acerca de la enajenación de esos productos. Uh -huh. Tan solo el movimiento uh -huh. De ese producto, de una sucursal a la otra, podría considerarse establecimiento permanente. ¿Por qué? Porque habla del movimiento en inventario. Uh -huh. También el establecimiento permanente. Entonces, si tú tienes un inventario y lo mueves de una sucursal a la otra, ese movimiento podría también eh, considerarse establecimiento. permanente Pero quién per sabe, ¿eh? quién sabe. Sí, eh, sí, sí. Bueno, sí.
1: pero yo nomás quiero precisar algún detalle. Vean, ¿por qué es importante todo esto de, de, de establecimiento permanente, la residencia y demás? Porque vean. Si realmente hablamos de, del concepto genérico como el tema nos da o nos indica eh, tributación internacional, no pierden de vista, y por eso voy a ser un ejemplo muy burdo, pero al final que hago ejemplo, un residente en México puede tener ingresos de cualquier lugar del mundo, siendo residente en México lo acumula para efectos fiscales en México. ¿Me explico? Sin embargo, acá hay una primera arista. Como ya tengo dos ingresos y el ingreso del extranjero ya pagó un impuesto sobre la renta en el extranjero vía directa o vía retención y por eso Lalo acaba de apuntar, cuando en México yo percibo ingresos del extranjero para efectos de pago provisional no se, no se incluyen. ¿Estamos de acuerdo? Solamente hasta el anual y es donde se denota la doble tributación. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el artículo cuarto de la Ley de Impuesto a la Renta me dice que si yo quiero aplicar los beneficios de los convenios internacionales, debo acreditar de dónde soy residente. Sí, sí. Y nada más cierro el comentario, para no extenderme, hay una regla miscelánea que es la regla 2.1. 13 203 de acuerdo donde me dice que de acuerdo a la ficha técnica 6 diagonal código fiscal de la federación tú le tienes que solicitar a la autoridad este que te dé una constancia de residencia fiscal de acuerdo para que tú en conclusión puedas aplicar los beneficios de los tratados internacionales profe pero Mánde. aquí yo
0: tengo una duda venga, venga, quién va. es el obligado de entregar la constancia de residencia fiscal
1: la autoridad directamente la sí, autoridad
0: pero qué autoridad la autoridad mexicana o la autoridad
1: es del extranjero que
2: de porque si
1: quiero acreditar, yo, yo
2: considero que es el del beneficiario el sí, beneficiario sí, a del, eso voy
1: si tú quieres acreditar los beneficios Exacto. de residente en México para que no se dé la doble imposición la, la autoridad obligada es el SAT ¿Me explicó? Okay. Y si si tú Es a la, a la inversa, si tú estás en Estados Unidos En tu ejemplo, eres residente de Estados Unidos Pero tienes fuente de riqueza en México ¿Cuál sería la autoridad indicada? La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos
0: okay, okay, ¿Sí okay, me explicó? Okay, okay.
1: Ahora, ahí contestando una de tus inquietudes Y es como los impuestos locales Que se siguen manejando en México ¿Te suena familiar el 5%? Sí, sí, sí. sí. Ah, tú decías en Estados Unidos que se paga un impuesto local dependiendo del Estado, bla, es, bla, bla. Es. Yo te diría que no soy experto, por ejemplo, en impuestos de, de estadounidenses, pero bueno, mi poca experiencia me dice que si el impuesto local es eh, el símil de, de, de impuesto a la renta a nivel, a nivel de México, lo Similiar, puedes acreditar sin ningún es. problema. ¿Se explicó? Entonces, es lo mismo aquí en México. El 5% que tú pagas en ciertas actividades en México no es que sea un impuesto local, es un impuesto federal que se entera a la entidad, a la entidad local. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 Pero sí, sí. sigue siendo impuesto federal. Ok, Entonces, hay la
0: respuesta de que en el tema de acreditamiento del ISR pagó en el extranjero, Ajá. si es símil, como dice, claro. obviamente lo, puedo, lo Totalmente. puedo acreditar. ¿no?
1: Aquí yo no nada más resaltaría Lalo, Mario, eh, la mecánica de acreditamientos, porque para este año, inclusive, venía una propuesta de reforma.
0: Sí, en acuerdo? el orden de prelación, ¿no? Exactamente, el orden de prelación.
1: Ya determinando el impuesto federal, ¿qué es lo que primero que resto, no? Que si están estímulos, que está impuesto al extranjero, que están dividendos, que si están pagos profesionales, que están retenciones, o sea, y, y se, debemos seguir un
0: orden preciso. Sí, porque digo, nada más apuntando, era Ajá. una reforma, ya vamos a pasar a las preguntas, era una propuesta de reforma. Apenas
1: estamos vuelo sí, no, no. sí, 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 <risa> ya
0: empezaron las preguntas, muchas gracias en donde en esta reforma, si no me equivoco, sí. profe Toño, la idea era cambiar el orden de prelación, claro. en donde si tú tenías ISE pagaron en el extranjero y con eso terminabas, Ajá. ahí se quedaba, pero si tú tenías acreditamientos u otros pagos, perdías incluso hasta tu ISR pagado en el Como exceso, ¿no? O posible saldo a favor, ¿no? Bien, profe Toño, ahora, entendiendo el tema de, de que ya platicamos de residencia fiscal, de que ya platicamos del artículo 1, artículo 2, el artículo 4 de los, eh, de quienes se pueden aportar pegar a los beneficios de los tratados internacionales, uh -huh. ¿para qué? ¿para qué Mario? o sea ¿para qué apegarnos a los beneficios de tratados internacionales? ¿para qué
2: un tratado internacional? Mira, eh, yo creo que esto como, como lo comenta el profe Toño sí es necesario manejar todos los conceptos de cierta forma con cierto sí, sí, grado sí. de dominio, claro. ¿no? Residencia fiscal, fuente de, fuente, este, fuente de riqueza eh, etcétera entonces, yo creo que es más sencillo poderlo abordar con ejemplos, ¿no? con ejemplos en donde, uh -huh. por ejemplo, yo tengo algunos, algunos clientes en donde... A lo mejor esas operaciones, antes el tema de tributación internacional era hasta cierto punto algo difícil de, de tener un acercamiento. ¿no? Siempre lo, lo, lo mandábamos a estratos de multinacionales, de empresas Gracias. grandes. La gran realidad, como dices, con toda este, con bueno, yo creo que esta pandemia lo que hizo fue revolucionar o empujar todo ese tipo de operaciones en donde yo ya tengo clientes, ingenieros que, que le prestan servicios a una entidad del extranjero. Claro. no? Entonces, ahí su primer pregunta de ellos es decir, oye, pues sí, su primera preocupación es decir, oye, pues un norteamericano me está depositando X cantidad de dólares al mes. ¿No? Y obviamente viene la pregunta, oye, y, y, y pues de cierta forma sí tendría un ingreso de fuente de riqueza en el extranjero. Claro. ¿no? Entonces, como mexicano dice, oye, pero pues ¿dónde tengo que pagar impuestos? No voy a tener broncas en Estados Unidos. Y ahí es donde vienen algunos de los primeros términos que los vamos a, 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 lo vamos a, a conocer o a leer más en el, en el tema de tratados, que son los famosos este, beneficios empresariales. Okay. ¿no? Que haciendo, una, haciendo un símil o haciendo una analogía. Eh, la misma resolución miscelánea eh, habla que lo, el tema de beneficios empresariales a que se refieren los convenios habla de que se, se relaciona con el 16 de Código Fiscal de la Federación de actividades empresariales. ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de, de mi cliente, que es un ingeniero que presta servicios de, de asesoría o de consultoría, eso es una... una es, eso pudiera estar sujeto al tema de beneficios empresariales y qué y qué repercusión tiene que obviamente donde se va a grabar ese ingreso sería en el país de residencia, no en el país, no en la fuente de riqueza. Así es, ¿no? Si no, pero
0: me... invariablemente la fuente de riqueza te va a querer cobrar el impuesto. Exacto. Te pregunto por la, por la siguiente razón, profe Toño ¿Cuándo nos, ¿Cuándo nos encontramos en un tema de doble tributación? O sea, para que a, nuestro, a nuestros amigos, a nuestros Ajá. colegas les quede claro Todavía okay. son temas que los hablamos Ya, ya hablamos de, de, de tratados, vemos las tasas, las sí, retenciones sí. y Pero ¿cuándo estamos ante una doble tributación, profe Toño?
1: Bueno, yo, yo quiero sentar base Porque realmente, como bien decías, es, es, es un mundo de información Pero bueno, primera instancia Cuando hablemos de convenios o tratados a nivel internacional y cuando hablemos de leyes federales y cuando hablemos de la propia constitución, en, en los términos de esta última, debo decirles que hablamos de acuerdo al artículo 133 como una ley suprema. Ahora, ¿por qué menciono esto, amigos? Es. Porque una cosa es aplicar, como ya lo mencionaba, los beneficios de los tratados internacionales o aplica, aplicar la ley doméstica. No se vale aplicar los dos beneficios. Claro. O aplicas tratados por eso la necesidad de acreditar la residencia, ya mencionaba la regla, mm -hmm. o aplicas la ley doméstica. Claro. ¿Se ¿Sí me explicó? Ahora, contestando a tu pregunta, un ejemplo sencillo. Voy a Estados Unidos, vamos a pensar, y, y, y me voy en calidad de inversionista. ¿Se puede? Claro. ¿Me explicó? Entonces yo llevo mis, mis pesos mexicanos, los convierto a dólares, invierto en Estados Unidos, y ahí me genera fuente de riqueza de intereses. ¿Me explicó? Claro. ¿Qué por ciento es donde entra la ley FATCA? que es un tema interesante. Claro, de
0: intercambio, de así intercambio,
1: es. pero bueno. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque los bancos de Estados Unidos, si bien es cierto, me pagan mi rendimiento, ¿de acuerdo? Y desde luego me retienen un impuesto sobre la renta. Así
0: ahora, es. Ahora,
1: por cierto, por cierto me recuerdo un material que hice por ahí del 2015 que decía en su momento, lo que lo sacó el SAT, dice, no es un delito, vean, vean amigos, no es un delito tener cuentas bancarias en Estados Unidos, no es un delito. Dice, lo que sí se configura delito, y es donde entra precisamente la doble tributación, claro. la residencia fiscal anual, dice, lo que sí es un delito es que te genere rendimiento tu cuenta de Estados Unidos... Y no lo acumules para efectos fiscales en México. Entonces, volviendo al ejemplo, yo tengo 100 pesos de dólares de Estados Unidos como rendimiento. Me retienen a lo mejor 5, me traigo aquí 95. ¿Estamos de acuerdo? Así es, así es. Entonces, al, al presentar mi declaración anual en México, sumo todos mis ingresos acumulables, moral o física, ¿estamos de acuerdo? Así es. Y acumulo los 100 pesos, vean, ¿eh? Los 100 pesos de intereses que me pagó Estados Unidos. Alguien se podría preguntar, oye, Toño, ¿acumula 95? No, amigo, porque el artículo 5 de la Ley a la Renta dice que el ingreso que tú
0: acumules en México debe de incluir el impuesto. Así es. Estamos así es, de acuerdo. Sí, Son claro. temas interesantes, Lalo. Sí, porque incluso hasta en el tema del CFDI, profe, claro. en el tema del CFDI, eh, una, una empresa me dice, oye, Lalo, ¿sabes qué? Mira, el asunto es el siguiente: yo sí. me, me eh, hago operaciones con Chile. Sí. Chile me dice, ¿sabes qué? Tengo la obligación de retenerte. Sí. Ok, te retengo el 10%. Uh -huh. Oye, Lalo, pero yo ya hice mi CFDI por 100 pesos. Claro. Pero Chile me está depositando 90, uh -huh. porque uh -huh. hay una retención de 10. De 10, claro. Entonces, ¿mi complemento cómo lo hago? ¿Por 95%? Uh -huh. o por cien no pues por 100 claro Tiene, uh -huh. hasta el complemento en el tema del complemento también sí. hay dudas enormes el uh -huh. complemento es por cien claro. y el residente en el extranjero te, te tendrá que dar en función de su legislación claro. pues el comprobante de la retención realizada ¿no? Uh -huh. de acuerdo sí. 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 y entonces luego se viene un poco un poco más complicado ahora qué? nada más termino sí, la idea sí, sí, sí.
1: entonces nada más para terminar la idea entonces decía sí, acumulo mis ingresos en México subo los 100 pesos de interés de Estados Unidos ¿de acuerdo? y, y, y aplico la ley doméstica para que tengan un dato el artículo 5 de la ley impuesto sobre la renta me dice que el impuesto que tú pagases en el extranjero lo puedes acreditar, ese es el término, acreditar. para residentes en México, hasta un tope que te señala el propio artículo 5. Estamos de acuerdo. Por eso hablamos de un impuesto sobre la renta máximo acreditable, que por cierto... Ese acreditamiento no te puede dar un saldo a favor. Uh -huh. Y si no lo acreditas al 100%, puede. lo puedes aplicar en los próximos 10 ejercicios actualizado como si fuera pérdida fiscal. Digo, la mecánica no quiere decir que sea pérdida fiscal. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo?
0: Oye, ¿pero qué significa, por ejemplo, cuando tenemos un tope? Uh -huh. O sea, podemos acreditar el ISR del extranjero, pero ¿a qué se refiere cuando decimos que hasta cierto tope, Mario?
2: Cuando se refiere al tope, tengo entendido, Lalo, que es... Obviamente tienes que comparar el tu impuesto sobre la renta con el impuesto sobre la renta que en este caso pagan ellos. Así es. ¿no? Y lo que está cubriendo el tema de, de, de acreditar ese impuesto es que no puedes acreditar más allá del impuesto que en este caso tiene el, el extranjero.
0: Que no, más bien la idea sería. Bueno, sí pero más bien es... ¿Sí hasta, o no? No, o sea, <risa> si, si va por ahí, el tema es no puedes acreditar más allá de lo que, de, de lo que ese ingreso impuesto aquí en México. Claro, ah, exactamente. ¿no? Así, exactamente. Sí,
1: en otras palabras, porque luego somos muy técnicos, sí, Lalo, sí, sí. en otras palabras, de los cinco pesos que yo pagué en Estados Unidos vía directa, vía retención, debes de traer los ingresos del extranjero, aplicar la legislación mexicana, ¿de acuerdo? Así es. Y sobre esa base de, y, de utilidad del extranjero, porque podemos tener eh, deducciones identificadas y deducciones no identificadas. Entonces llegas a una base y vamos a pensar que la base te denota un impuesto de tres pesos. ¿Qué quiere decir? que en lugar de que acredites los 5 pesos de allá, solamente
0: acreditas 3. Así es. Uh -huh. ¿Estamos exacto. de acuerdo? O por ah, alguna exacto, diferencia exacto. de tasas, que aquí uh -huh. en México tenemos el 30% uh -huh. y en el extranjero tengamos una tasa inferior. Claro. En donde si es una tasa inferior, dices, entonces podría acreditármelo todo porque la tasa de México es más alta. O Pero exacto. si en el extranjero la tasa es más alta, lo siento, tú topes hasta el 30%. Claro. Por ciento. Que, que, que dicho
1: eso, Lalo, y perdón Mario que te tome la palabra, que dicho eso, señores, no hay que perder de vista, y eso ya es un tema, digamos, empresarial, porque si yo me pongo las pilas, a lo mejor yo me llevo mi, mi know-how de negocio a Estados Unidos, porque la tasa de Estados Unidos en promedio es del 22.5. Sí. Y por ejemplo, en México, personas morales 30% así y personas físicas 35%. Es, Entonces, es. me conviene irme allá que acá. Sí, claro. Por ejemplo, un, un, un comentario muy chusco que siempre he hecho cuando doy este tipo de cursos. Por ejemplo, Luis Mirrey que decía, de entrada, es una es una persona de nacionalidad mexicana. Pero seguramente, seguramente tiene residencia para efectos fiscales de cualquier lugar del mundo, menos de México.
0: Sí, claro. Seguramente está en Por Estados... los beneficios sí, claro, que ya Estados... mencionaba Estados... Mario. Estados... Ahora,
1: un beneficio también de los tratados internacionales, nada más para no salir, el ejemplo claro son los intereses. Uh -huh. La tasa mexicana te dice que si tú tienes intereses, retén el, el 15%. Y, y a nivel internacional, ¿qué te dice? Hablando de convenios internacionales Aplica la retención del 4% Entonces, ¿qué te conviene? ¿La ley doméstica o los, los tratados? Tratado
0: internacional, ¿no? Que ahí es en donde estamos precisamente en un tema de doble tributación Pero, profe Toño, no sé, ya estamos en nuestra primera hora Si podemos ir leyendo las preguntas o sea, ya, ya echamos una hora, sí, no, no juegues sí, ya. ¿Será que tengo abre? Adelante Sí Si quieres, me ayudas, Mario, y vamos así
2: Eli Daji. Daji Hola, contadores, buenas tardes Quiero consultarles, aunque no es el tema. <risa> okay. Okay. Me llegaron dos, dos multas por el mes de julio 2021 por haberse presentado fuera de tiempo y me llegó requerimiento antes de pagar. Mi duda es: ¿puedo pedir que cancelen una? Porque me llegaron con un día de diferencia. Gracias y saludos. Yo creo que ahí el tema sería: bueno, habría que tener más precisiones al respecto. Por ejemplo, la fecha de notificación. ¿no? Si la fecha en que se notificó. O se dio por notificada la multa, que me imagino que es por fusón tributario, obviamente fue posterior a la fecha en que realizó el entero o el pago de la declaración. Así ¿no? es. Obviamente si se hizo el pago de la declaración antes de la fecha en que se dio por notificado, eh, entiendo que pues podría cancelarse la multa, no sé si...
0: Profe.
1: Yo, yo quisiera externar dos comentarios. El, el primero, este, Eli, eh, chécate el artículo 21 de la Constitución, en donde dice que las multas excesivas son son Inconstitucionales. De entrada, eh, de entrada. Por otro lado, puedes atraer este, un, un medio entre la PRODECOM ¿de acuerdo? Un, un acuerdo conclusivo, y de entrada, lo primero que te van a hacer es condonar la multa. Multas. La multa, ¿de acuerdo? Eh, por otro lado, chécate el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación y dice si estás en una revisión de la autoridad, mientras no se levante el acta final, te pueden condonar el 50 o el 40% a la multa. Así es. Pero lo más importante, lo más importante, Eli, es lo que se ha platicado en los últimos temas aquí en, en, en las charlas en Fiscal en Serio, que... Está muy mal motivada las multas de la autoridad, ¿eh? porque si tú checas el artículo 81 de la, del Código Fiscal de la Federación, no es el motivo que te están diciendo que la multa procede por pagos temporáneos, porque al final del camino ya presentaste la declaración. Entonces, Entonces yo creo que con un buen abogado que sepa leer y escribir, con eso echa para atrás la multa y no pagas sí. nada. Así es, así Entonces ahí está la respuesta.
0: Es. Yo nada más le, le diría a nuestra amiga que acuérdense que pues ya no está, no está la condonación de multas como tal, sí. no, existe la reducción. Artículo 28 se así reformó es. Sí, claro, solo de la, la reducción y que en su momento puede solicitar dicha reducción, pero caso que pasó, eh, Así que práctico, garantiza que tu domicilio esté, do, do, tu domicilio fiscal esté como localizado. Uh -huh. si no está como localizado no va a proceder ninguna reducción de multa no por, por principio de cuentas y atendiendo también al comentario que hacía Mario que se me hace bastante bueno yo creo que podrías de inicio checar el tema de la notificación cuando surte efectos claro. la notificación para verificar porque dice que hay un día de diferencias lo que entendí es que si y a ver su punto de vista si hoy me notifican mañana pudiera yo presentar la declaración y el pago claro sin claro, problema ¿Y, ¿Y claro. procedería a la multa? No procedería
1: Así es Así es, ¿no? Así es.
0: Bien, eh, dice Arturo. Juan Arturo Guzma, Guzmán Otero OnlyFans Y mo monetización de Facebook y YouTube ¿Pagó, ¿Pago impuestos en México y Estados Unidos O solo en un país? Bueno Aquí lo que hacen las plataformas es lo siguiente Te deposita tu dinero Que por cierto es un tema interesante Porque por ejemplo YouTube Jamás te da la métrica Sobre qué te está pagando Ahora, YouTube te pueden ver no solamente en un país, te pueden ver en muchos países. Uh -huh. Y ahí yo te diría, ¿consideraríamos el aprovechamiento en diferentes países, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace? Y bueno, ya en la práctica, ¿qué es lo que hace YouTube? Que está en Estados Unidos, simplemente te deposita y hace una retención, profe. Uh -huh. Nada más. O sea, el, el residente del extranjero sí te retiene. Tú residente fiscal en México debes de ese ingreso acumularlo junto con tus demás ingresos y acreditar el ISR que te retiene en el extranjero, ¿no? Sí, sí correcto. Acuerdo. Bien, profe Toño quiere... Claro. Órale.
1: Es toda una tesis eso. <risa> Álvaro Martínez Hernández dice, buenas tardes maestros, buenas tardes Álvaro. Dice, muchas gracias por el tema. Duda, una persona de Estados Unidos trabaja en una aerolínea internacional, hace tres años migró a Dubái, donde le paga directamente la empresa. Este año 2022 lo mandaron a México pagándole una tercera persona, ah perdón, una tercera parte de... Por la empresa de México y dos terceras partes eh, desde Dubai. ¿Qué obligaciones tiene en México ya que sus ingresos mayores los recibe de allá? Gracias y saludos. Siento que
2: está suavecita eh, la pregunta. Sí, yo creo que más bien, primero, apreciación sería, por lo visto, residente fiscal de, eh, Dubai. de Dubai. De Dubai, ¿No? Por principio de cuentas. Entonces, claro. por principio de cuentas, bajo esa lógica, como dice el profe Toño, viendo la parte ligerita se pagaría pues en Dubái. O sea,
0: aquí aquí lo, lo que hay que definir más que si las dos terceras partes es la residencia. La residencia. Dubái. Dubái y finalmente está recibiendo de allá la mayor cantidad de sí, ingresos. Sí,
1: pero, pero fíjate, mi amigo Álvaro, o sea, por la tercera parte que te paga la reside, el residente en México o la persona mexicana, aquí, dependiendo cómo trabajes, que puedes trabajar por salarios, por honorarios, por asimilables, por lo que tú quieras, claro. por regalías, etcétera, la empresa mexicana sí y solo sí te va a retener conforme al título quinto del impuesto a la renta. Exacto. ¿De acuerdo? Que ahorita si quieres... Eh, Así, claro, un sí, poquito. sí, sí, ya. Y el impuesto a la renta en México, ¿de acuerdo?, se va a considerar como definitivo, Así es. que Exacto. ese es un dato también curioso. Y al ser definitivo no presentas declaración anual en México, de no. entrada. ¿De acuerdo? De entrada. Y este ingreso, este ingreso que tienes de México, para efectos de tu anual, te lo tienes que llevar a Dubai, uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Y es donde tú vas a decidir si aplica
2: la ley doméstica de Dubai o aplicas tratados, ¿Tratados internacionales. Internacional? O sea, no tendría que presentar declaración de impuestos en México. No, no. no bueno. No
0: es que es un trabajador finalmente. ¿Al final del camino? Si es residente fiscal en Dubái, estamos ante el título quinto
3: uh -huh, uh -huh.
0: De, los, de los residentes en el extranjero. Claro. Si es título quinto y aquí a México viene como sueldos y salarios, uh -huh, uh -huh. entonces estamos frente a, dependiendo la cantidad del ingreso, uh -huh. puede estar exento a los 125 mil pesos. Uh -huh. 125
1: mil 900. 125 mil 900.
0: Así es. Pagar una tasa de impuesto del 15% Tratándose de que no reciba un millón de pesos Hasta un millón de pesos O del 30%, 30 si, si tenemos bien. más del millón de pesos Correcto Primero, por primera instancia uh -huh. Sin embargo, en este momento Él podría aplicar tratado internacional Chip. ¿Sí? sí Si es que en Dubai ¿Aplicaría legislación doméstica y pagaría impuestos en Dubái o se pero, apega? Pero,
1: pero es, donde, es donde Mario decía algo bien interesante, porque si tú me preguntas, oye, ¿conoces todos los convenios internacionales? No. Sí, no, sí habría no, que no, ver. No. Exactamente, habría que ver. El convenio internacional te puede decir cualquiera de estas aristas. Número uno, paga el impuesto donde tengas la fuente de riqueza, por ejemplo aquí en México. Exacto. Pero ya no lo acumules en Dubai Digo pensando, esta es una primera arista. Sí. Número dos, el impuesto que pagas en México, a lo mejor el tratado dice... Considéralo como una deducción autorizada en Dubái y ya está otra lista. ¿Sí explicó? Y uh -huh. es donde entran precisamente los,
0: los, los beneficios empresariales que acabo de decir Mari ratito Bueno, ¿sí? los beneficios empresariales, o bueno, bueno, ahorita tocamos eso que usted comenta, profe Toño, Ajá. en uh -huh. todos los tratados internacionales Estable, se establece la mecánica del pago de impuestos. Y es el artículo 24 Así es. del tratado
1: Ahora, internacional. Ahora, fíjate
2: que, y ahí voy a meter un tema, Lalo, y está interesante. El beneficio empresarial. ¿Considera actos de naturaleza civil y mercantil?
0: No, o sea, bueno, sí, 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 ¿No? sí, sí, ¿Sí? sí, sí. O sea, sí, un claro. pago de honorarios sí, por o supuesto alguna eh, comisión. Comisión mercantil, claro, por supuesto, sí, ¿No? sí, sí, claro.
2: ¿Y, y te, por qué te lo digo? Porque yo creo que nuestras leyes también están hechas a la medida un poquito de irlas adecuando a temas internacionales. Digo, me refiero en específico a, a, a lo mejor el, el defecto yo lo veo de, de, de técnica legislativa cuando crearon el, el, la, el, el capítulo segundo, el título cuarto, sección primera, actividad empresarial y profesional, okay. ¿no? que está englobado en, o en, un, en uno solo. Sí, o hay, pero son
1: dos conceptos totalmente Exactamente, diferentes, pero claro. en, en
2: la ley anterior, en la ley que fue, que estuvo vigente, me parece que del antes del 2002, ahí sí estaba separado. Okay. No, uh -huh. Entonces es ahí donde vienes, bueno, entonces si estaba separado, ¿por qué lo juntaron? Claro. No, no sé si en virtud del tema de beneficios empresariales, en donde todo viene compactado. No,
0: no, por directriz de OCDE. Por sí, directriz claro. de OCDE. Sí, 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 ¿no? sí.
2: Posiblemente. Sí.
0: Y este artículo 24, profe Toño Mario, Ajá. es el que dice en la solución de controversias, Ajá. y ahí sí es la potestad de cada país con respecto claro, a cada estado contratante claro, decir, hey, por ejemplo, un, un ejemplo claro: el convenio con Estados Unidos. Sí. Allá lo más importante en Estados Unidos Si es la nacionalidad
3: uh -huh, Si uh -huh. es
0: que sea ciudadano gringo claro. Allá en Estados Unidos dice No me importa que tu legislación mexicana claro. Dices que acumules todo en México No. Pagas aquí en Estados Unidos Te vas al tratado internacional Y el 24 dice Paga en México Lo que tengas que pagar por el ingreso de México Ajá pero aquí en Estados Unidos vienes y me pagas el impuesto y acreditas lo que hayas pagado en México. Claro. Uh -huh. Primero es Estados Unidos. Ahí sí, ahí no aplica lo que diga la
1: legislación. Y aún así,
2: como dices, hayas nacido en Estados Unidos y hayas vivido toda tu vida en México. Sí. Uh -huh. Nacionalidad. Que, que nada más
1: dos prisiones. Aquí, en este orden de los ejemplos, no juega para nada los 183 días. No, sí. no. Ya, ya veremos en título quinto que sí juega. Sí. Ahora, por otro lado, eh, eh, el mismo tratado convenio que estemos aplicando Debe de decir, en, en, en ese apartado de solución de controversias, al final del camino, ¿dónde va a ser residente? Sí. Y, y casualmente caemos en ese último punto, donde seas de nacionalidad.
0: Así es, así es. Así que, es. que
1: coincide con el, la presión que yo hacía, ¿no? Salvo, por el contrario, todos los mexicanitos somos residentes para efectos fiscales aquí, en México. Sí, cada tratado internacional es diferente. Totalmente. Cada país es diferente. Ahora, no hay que olvidar que hay varios modelos. Estados Unidos concretamente tiene su propio modelo,
0: ¿me sí, explicó? Sí, claro, que dice que es el modelo de Estados Unidos uh -huh. que, siendo sincero, se para en el cuello en decir que es su propio modelo, la verdad es que es el de la OCDE, con algunas Adecuado. particularidades medias fifís, pero, ¿no? Pero se lo adjudica pero Sí, propio, ¿no? sí correcto, correcto El de la ONU es uh -huh. otro también es otro, otro claro, modelo desde convenio, desde así sí, es sí. Este
2: Bien, nos dice Diego Choa. Hay... Ah, caray, otra tesis, okay, ah, no es cierto Bueno, Ochoa. yo me eché en la anterior <ríe> Diego Choa. buenas tardes Diego Saludos a todos. Pregunta. Una aerolínea que cobra IVA por los boletos que vende en, en otro, otro país, país okay. pero que por pasar, terminar o iniciar el vuelo en México se les cobra un 4% de IVA. Según el artículo de la ley del IVA, primero, ¿debo hacer CFDI a público en general por esos boletos de avión? Eh, ya que se vendieron en otro país o, se, o ya que se vendieron en otro país, o será suficiente contener el boleto electrónico donde se refleja en forma expresa y por separado este IVA cobrado en el extranjero? Si hago el CFDI, entonces, ¿qué pasa con el ISR? Ya que según el régimen fiscal de la aerolínea no hay obligación de declarar ISR, y en el caso de realizar el CFDI estaría acumulando ingresos. La aerolínea está dada de alta en el SAT como régimen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Thank you. Yo creo que ahí
1: un, adelantándome un poquito amigos, eh, yo creo que hay que precisar dónde se obtiene el beneficio, al igual que el IVA. Claro. Si 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 por ejemplo, si hablamos de un transporte internacional, pero al final del camino México nada más es, es la plataforma para que tú vayas a otro país, yo te diría, no emites FDI y no acumulas nada. Así es. Pero si en México tienes el beneficio porque aquí vas a llegar y vas a realizar alguna actividad, yo consideraría que sí estarías obligado a, a dar CFDI y sí tendrías que pagar impuestos en México.
0: Hay que ver muchos en este tema de las aerolíneas por ejemplo, el transporte en buques, etcétera, uh -huh. hay que ver varias aristas. Sí, claro. Desde el punto de partida, ¿dónde sales? Uh -huh. Uh -huh. Oh, pues salgo desde México y los compro en México. Uh -huh. Uh -huh. O los compro de la aerolínea extranjera, pero los estoy aprovechando en México claro. mi salida. Claro. Pero hay otra arista cuando es vuelo redondo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sales del país, llegas al país y luego regresas, ¿no? Claro. A, 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 en, en algunos supuestos, digo, para que no nos detengamos en ese punto, en algunos supuestos incluso hay que hacer una proporción. Sí de lo que se aprovecha en territorio nacional, Totalmente. para que por ese importe o por esa proporción, se considere el pago de impuestos en México. Así es. En función sí. de la proporción. Y hablamos del tiempo, hablamos incluso de los viajes, del aprovechamiento, entre otras circunstancias. Sí, ¿no? pues, claro. Coño?
2: Yo, yo
1: creo que pero, perdón, para no salirme del tema, porque realmente este tipo de preguntas son interesantes, sí. yo creo que habría que eh, ver eh, el contrato, la residencia, eh, el tipo de operación, dónde se tiene el beneficio, obviamente para los tripulantes, pasajeros, y demás, y a partir de ahí ya una respuesta más concreta.
0: Sí, claro, sí, claro. Dice Ale Guzmán, buenas tardes, un residente del extranjero, Estados Unidos, que proporciona consultoría por dos meses. Mes y medio lo realiza desde Estados Unidos y los 15 días restantes viene a México a realizarla. El pago total se hace por residente en México. ¿Debemos retener de impuestos sobre la renta? Sí, sí. sí.
1: Ahora, fíjate, es una muy buena pregunta esa, Ale, y gracias por estar aquí con nosotros. El hecho de que esté físicamente o no, si se aprovecha el territorio nacional, la fuente y riqueza al 100% está en territorio Me nacional, México. salvo que demuestres lo contrario. Así es. Por eso decía, o sea, no necesariamente debo de estar yo físicamente para tener un ingreso. Yo lo puedo trabajar todo desde, de, directamente desde Estados Unidos o de Uruguay. Sí, 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 sí. Si la fuente que es está en México, aquí pago impuestos. Claro. Y ahora, ¿cómo te retienen? Dependiendo, ya te decíamos, ya te decíamos que si cobras por salarios, puedes pagar máximo un 30% si le vas a ser millón de pesos. Así es. Con los tres escalones, ¿de así acuerdo? Es, así es. Pero si cobras por honorarios, fíjate, vas a pagar directamente el 25%. 25%. Entonces, hay que ver que aún así te conviene, ¿estás ah, de acuerdo? Porque sí. la tasa máxima es el 35%, ¿estás de acuerdo? Así es. Pero aplicamos un concepto que a lo mejor lo tomamos más adelante, elito, que se llama grosso. Sí, la... o piramidación. Sí, ¿no claro, la piramidación ¿Por, no? ¿Por qué digo esto? Porque regularmente los que vienen a trabajar en México, aparte que se les paga todo, el impuesto sobre la renta lo absorbe la persona que le paga el ingreso. Que es un tema interesante. Totalmente. ¿Por qué? Totalmente. Porque
0: normalmente quienes vienen a México a trabajar, o al menos en mi experiencia, pues son altos ejecutivos. Son altos ejecutivos que reciben dos nóminas. La nómina de la empresa matriz de donde ellos son, Ajá. por ejemplo, España, el reino de España, Ajá. en donde lo que nos ponían el ejemplo, te voy a pagar una tercera parte ahí en México, los dos terceras partes aquí en España. Ajá. Que, y, y por ahí surge una de las preguntas, profe Toño. Finalmente, mm -hmm. en España siguen pagándole la nómina. ¿Por qué? Porque allá tiene su antigüedad. Claro. Seguramente allá ten, tendrá un tema de, de una buena pensión, de una claro. buena jubilación. Pero supongamos que pasan los años y aquí en México, pues también recibe un salario decoroso en Fí, donde fíjate,
1: puede... que ayer que te. Perdón que te interrumpa, sí, así, pero sí, me
0: vino, ayer que viste un tema de
1: laboral eh, y que le mandamos saludos al maestro este, titular que no estuvo contigo. Ah, Telésforo, claro. Telésforo. Espero que esté bien. Una pregunta, si yo vengo como residente en el extranjero, expatriado, como tú lo decías, ¿de acuerdo? Y vengo a trabajar tres años, pero vengo a trabajar por nómina, sueldos, salarios. Dos preguntas, ¿me tengo que dar de alta en el Seguro Social? ¿Y qué pasa con mi Afore, de acuerdo, cuando no voy a cumplir los requisitos del Seguro Social en materia de pensión? Porque nada más vengo tres años, ¿eh? Sí, claro. Y me retocho, que así hace mucha gente. ¿eh? Sí, 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 sí. ¿No es cierto? Y sí. se tiene que pagar seguro social, ¿eh? tiene que pagar seguro. Porque al final Camino
0: es un trabajador, Lalito. Sí, y justamente también lo platicábamos en otro en otra plática de aquí de Laboral en Serio, en donde sí. ya ya haciendo el análisis, decíamos, en el momento en el que aquí se detona una subordinación, tiene derecho claro. a todos todo el tema de seguro social. Que y están copados es otra historia, sí, así eh. es, así es.
1: Ahora, ¿por qué menciono el comentario? Porque también hay acuerdos a, a nivel internacional en materia de seguro social. Y dentro uh -huh. de esos acuerdos se destaca una generalidad, Mario, de que si yo pagué un, un seguro social en México y hay un acuerdo paralelo al, al que tenemos acá, tipo Afores, pues yo me los puedo llevar a, a mi país de origen. Así es. Y es donde yo pudiera ya utilizar el, el mecanismo. Pues no hay que olvidar que esto de las Afores y demás, pues ya lo decías, ¿de dónde viene? ¿De Chile? Sí, claro. Entonces yo puedo es. jugar con Chile, México, Estados Unidos y demás. Sí, 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 de sí. hecho, es más, también me pude trabajar en Estados Unidos, ya
0: que lo mencionamos. Así es. Y debo de contratar el Seguro Social desde acá. Sí, así es. ¿Estás de acuerdo? Y también en dado caso que esté generando antigüedad allá uh -huh, en España, uh -huh. podría estar generando antigüedad aquí en México. Correcto. Y podría tener una doble pensión, una ¿Sí? doble jubilación, sí, correcto. Y sin problema, ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí, sí. Sí, 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 sí. Bien. sí de acuerdo. Bueno, ok. A ver, Rodrigo, La Madrid. Es un apellido interesante, ¿verdad? Uh -huh. El establecimiento permanente es un término en crisis de... En crisis, dice. ¿Sí sí, sí. De conformidad con, la, con las BEPS. De la ley BEPS, ajá. Ajá. Hoy en día ya no es necesario tener establecimiento permanente para realizar actos de comercio. Se está trabajando en nuevos elementos, sujeción. Bueno, mi querido Rodrigo, mira, eh, el concepto de establecimiento permanente, si bien es cierto, se está adecuando a nivel internacional, ¿de acuerdo? El Centro de Intereses Vitales también. Pero efectivamente, como tú dices, puedo o no tener establecimiento permanente, pero lo que destaca es. Si tienes fuente de riqueza, al menos en México, tributas conforme al título quinto. Así es. Por eso está la fracción segunda del artículo 1 y la fracción tercera, y la diferencia entre uno y otro es precisamente el establecimiento, el permanente. establecimiento permanente. ¿De, ¿De acuerdo? ¿Sí?
0: Ahora, el establecimiento permanente es un tema que ocupa de manera internacional, profe Toño, ¿por sí. qué? Porque justamente el establecimiento permanente es el que se ha utilizado para eludir, ¿no? O sea, para la evasión y para eludir. Y un comentario a propósito es, si ustedes se meten a la página del SAT y bajan los tratados internacionales, el cuadro, etcétera, se darán cuenta que no solamente se llama tratado internacional... O sea, el nombre completo de los tratados internacionales es Tratado Internacional entre México y el país, etcétera, etcétera, para evitar la doble imposición o para evitar claro. la doble tributación y la evasión fiscal.
1: Fíjate, yo creo que eh, eh, ya eso que acabas de mencionar, a lo mejor por ahí va la pregunta de Álvaro. No sé si han escuchado Empresas Transparentes, por ejemplo, sí. en donde era una simulación real, ¿eh? porque haz de cuenta que es como un simple ejemplo. ¿eh? Haz de cuenta que yo constituyo un, una empresa matriz en México, y constituye un establecimiento permanente en México, pero le doy la connotación de que sí es un establecimiento permanente, pero no para efectos fiscales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si esa empresa factura, pero con, como no es para efectos fiscales, no paga impuestos. No impuesto. Y es, es donde entra precisamente claro. la evasión fiscal. Sí, sí, sí. Que esa no es la
0: intención. O que, eh. o que utilizaban el solo por el ingreso atribuible establecimiento permanente uh -huh, y hacían uh -huh. toda la infraestructura para que solo claro. se considerara todo. Ingreso derivado del establecimiento permanente. Pues es, es como
1: el BEPS que, que, que en su momento yo hice comentarios críticos de grandes eh, empresas multinacionales que decían. ¿Cómo es posible que la fuente que se esté en México? Uh -huh. Pero por alguna razón crease una empresa en España. Fue un caso que analizamos. Y, pero esa empresa de España era 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 un establecimiento permanente de tu empresa. Claro. Una, una asociada, no una subsidiaria y demás. ¿Y qué pasa? Para que te comieras el impuesto de México, ¿qué hacían? Pues fa, este factura la empresa de España a la empresa de México. ¿De acuerdo? Y como la tasa preferencial a España es más chiquita diluyes el impuesto o no lo pagas sí, sí, porque sí, claro. puedes no pagarlo. Sí, Entonces sí. le generas deducciones a la empresa mexicana y qué estás haciendo? Aplicando el BEPS. Así
0: es, así Y es. eso no
1: se vale no. A nivel, ni se vale a nivel local ni a nivel no. mundial. ¿Estás de acuerdo?
0: Y que debemos entender que finalmente todas estas directrices de la OCDE <risa> por medio de las reglas BEPS ¿Mm? es precisamente para evitar, como claro, lo saben, el claro. traslado de beneficios, el famoso carrusel. Claro. No. Que esto también ha sido mucho en enajenación de
1: acción así en es. la tenencia accionaria así y demás. Es, así es, así o, así hoy por hoy, amigos, yo creo que a nivel mundial México se está subiendo a todo el esquema de BEPS, de la USA y demás, precisamente que es una
0: tendencia a nivel mundial. Entonces, esto es consecuencia de lo mismo. ¿no? Así es, así es, profe. Bien, vamos a continuar con otra pregunta y dice Isaías Reyes. Hola, estimados CPs. Respuesta a la ley de IVA. Lo que IVA. preguntaste, yo creo, ¿no? Artículo 10 del IVA.
2: por Ejemplo. Ajá.
0: Ok. En México. Se negocia la compra de bienes de Colombia para entregar en Estados Unidos. En México se negocia la compra de bienes de Colombia para entregar en Estados Unidos. O sea, no
2: pisa en México. Sin
0: pasar por territorio mexicano, no causa IVA. Solo se encuentran los bienes en México respecto. Solo se. Solo sí si se encuentran los bienes en México respecto. Recepción y entrega. Recepción y entrega, saludos.
1: Se puede dar, ¿eh? Que, que ese fenómeno, aunque sea la operación entre, entre, ¿qué, qué países menciona? Colombia, Colombia y, y Estados, Estados Unidos. Unidos. Se puede dar un caso de que aunque empiece el suelo mexicano, pero como la intención es que se vaya a Estados Unidos, no se considera como una importación, no causa IVA, ¿eh? Ojo con eso. Okay. O, pero habría que ver eh, precisamente el, el contrato, ¿de acuerdo? Claro. Este, los famosos. Ico, Ico -terms, -terms. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero ¿a qué voy con esto? Si bien es cierto, no causa IVA. ¿De acuerdo? Pero ojo Eso crea un concepto que se llama Ingresos no afectos al IVA Y te puede pegar en la proporción Lalo.
0: Sí, claro, ¿Estás de acuerdo? en el 4A Con de la ley del IVA que ya correcto. se considera uh -huh. Los no objeto que, fe, que, reforma, esa, reforma, ¿no? que fue don 2022? reforma 2022. pero
1: al final el camino sí te puede afectar eh sí cómo no sí te puede afectar sí, no? ¿Y, y dónde te va a castigar en el IVA acreditable
0: pues es que la autoridad ya no hace las cosas nada más porque sí o sea, sí dices a ver entrego en un país y entrego en otro no tocó territorio nacional ¿No? entonces ya no tiene afectación el IVA no espérate está como un objeto claro, y qué claro. crees para la proporción del IVA sí. ya juega va a pulverizar ya juega sí, sí ¿no? porque
1: ¿verdad? va a ser más chiquita tu IVA acreditable más chiquito y vas a pagar más impuestos sí, claro que, híjole sí está sí,
2: interesante Rocío Nájera, Buenas tardes, por cuestiones de trabajo me voy a mudar a EU, pero Estados Unidos, pienso rentar mi casa en México. ¿Qué notificación debo hacer al SAT y dónde debo pagar los impuestos obtenidos en Estados Unidos? Gracias por su atención y como siempre sus temas son muy interesantes. Lo que platicamos al inicio, ¿no? Va a tener su casa habitación en México pero habría que ver si bueno, es. Bueno, va a tener dos casas, de habitación, a tener ¿eh? dos casas. Tanto en México como en Estados Unidos. Pero habría que ver cuál es su centro de intereses vitales.
0: Lo que pasa es que, mira, ya está diciendo que por cuestiones de trabajo se muda a Estados Unidos. Por cuestiones de trabajo, si se muda, ya su residencia fiscal es Estados Unidos. Entonces,
1: fíjense, aquí combinamos: va a ser
0: de nacionalidad
1: mexicana, pero con residencia en Estados Unidos. ¿eh? Y con ingresos de claro. arrendamiento de México. Ok, ahora te conviene, ¿por qué razón? Exacto. Porque porque aún y cuando tu casa está aquí en México la vas a rentar, la renta de casa para efectos de IVA está exenta de IVA, Así siempre es. cuando no sea amueblada, cuidado con eso mi querida Rocío, y número dos eh, ya ya sería un ingreso del título quinto, ¿estás de acuerdo? Así es. Entonces ya, ya, ya no llegas a la tasa máxima del 35% Exacto. directamente
0: el 25% es lo que pagarías. Así ¿Estás es. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Y no solamente eso, lo que llegues a pagar aquí en México lo acreditas allá en Totalmente. Estados Unidos en donde la tasa todavía es más sí, baja. Sí, pues no, decirte Dejaría de
2: ser contribuyente para efectos en México. Así es. Uh -huh. sí, sí, sería contribuyente, pero bajo el título quinto, Así porque es. ya se considera extranjera Como residente en el extranjero. Como residente correcto, en el extranjero. Correcto, correcto. Y sería contribuyente de muy, muy
1: buenas preguntas.
2: Sí, ¿eh?
0: Que de sí, hecho, profe Toño, por vale. ejemplo, vale. le tengo un comentario le tengo un comentario. Ah, y ah, es...
2: dice, yo iba a decir,
1: ya, ya, se, ya me voy para Estados Unidos.
0: ¿no? <risa> ya, <risa> ya me estoy despidiendo en este programa, ¿no? es una
2: sucursal allá de Cadefi. <risa> de Cadefi Inc.
0: Cadefi LLC. Mire, fíjese, ahora en declaraciones anuales, persona sí. física me busca Mario y me dice, oye, ¿sabes qué? Este, tengo una duda fiscal. El asunto es que yo trabajé en México enero y febrero. Es un alto ejecutivo. Sí. Me voy a ir a Estados Unidos, ¿sale? Sí. Aquí el asunto es que en Estados Unidos ya me están pidiendo que presente mi declaración anual. Sí. Yo me fui de México y tengo la duda, ¿qué hago allá? ¿Pago impuestos? ¿No pago impuestos? Presento mi declaración. En un viaje que fui a México, Ajá. me voy al SAT y por el ingreso que tuve ahora resulta que tengo que pagar 400 mil pesos. Imagínate en enero y en febrero cuánto cobró en donde el impuesto eran 400 mil, claro, ¿no? Claro, claro. Estoy preocupado, Lalo. Pago en Estados Unidos, no me saben decir. En México, los del SAT no me supieron decir. Y ya entonces... Pues que eso. se
1: acerque con nosotros, Lalo. Ah. Esa es la
0: respuesta. Ya, vente para acá. <risa> Obviamente, así, en sentido estricto. Te uh -huh. mudaste a Estados Unidos, recibes ingresos ya de Estados Unidos. Tú ya tuviste Estados Unidos, eres residente fiscal en Estados Unidos. Pero dices que trabajó un par de meses en México. Y trabajó un par de meses en México. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa con esos dos meses que trabajó en México?
1: Bueno, mira, te doy mi punto ¿Sí? de vista. Te, te lo voy a poner de dos, en dos escenarios. Cuando cuando te vas y cuando puedes regresar. De acuerdo. Bueno, de entrada, los primeros dos meses estabas como nacionalidad, de nacionalidad mexicana y con residencia en México, claro. seguro sí, sí. entonces, ¿qué quiere decir? que dependientemente del régimen de, de tributación, tributabas conforme al título cuarto, así de simple ¿de acuerdo? título cuarto los primeros dos meses pudiste haber hecho pagos provisionales o retenciones, pero en atención al artículo 90, como cambios de residencia en el mismo ejercicio el impuesto que pagaste se considera como definitivo. Así es. Y ya en México no haces nada. Y de hecho, Ajá.
0: tan claro está que dice que en México... ¿Sí? Está prohibido sí. que presentes declaración anual Claro O sea, claro. él no presenta declaración claro, anual claro. Los pagos que hizo se consideran definitivos uh -huh. Sea por sueldos y salarios claro. Solamente que aquí hay una pequeña diferencia uh -huh. un, 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 Ahora sí que una particularidad sí. No presentó el aviso de cambio de residencia fiscal Fíjate, ese es un tema
1: bien interesante uh -huh. Porque de hecho fue una reforma fiscal
0: 2022 22, Claro,
1: De acuerdo en donde hay que entender lo siguiente, dice dice el artículo 9 del código, en sus penúltimos párrafos, por ahí viene, dice que si tú no presentas el cambio de residencia fiscal, ¿de acuerdo? Aún y cuando ya tengas una residencia fiscal en, en el país, puedes conservar la residencia fiscal en México, ¿de acuerdo? Dice,
0: no perderá Ajá. la condición de residencia fiscal uh -huh. en México.
1: Sin embargo, eso solamente aplica cuando estés en algún refipre, ¿De acuerdo? Por ubicarlo. regímenes fiscales preferentes.
3: Sí, y sí, dice,
1: sí. y no aplica esto, no aplica cuando en el país donde tienes la nueva residencia, ¿De acuerdo? Tenemos un convenio para evitar la doble imposición así o tratado internacional. Entonces, si tú te vas a Estados Unidos, aunque no presentes el cambio de residencia, dejas de ser residente en México y te conviertes en residente de Estados Unidos.
0: Es que fíjese que si leemos así textual, digo, tendríamos Ajá. que entrar, ¿No? Porque sí, sí, sí. ahí tu comentario, Mario. Desde mi perspectiva, si sí hay una división en donde dice, excepto de cuando estés en Refipre, uh -huh. Uh -huh. entonces yo lo vería un poco al revés, es uh -huh. si te vas al extranjero y no avisas, uh -huh. no pierdes la condición de residente de fiscal residente en México. Fiscal que en le interesa al
1: fisco mexicano, claro, por a... supuesto. No, no, debo sí. decirte. Sí, porque
0: él, yo le decía, en sentido estricto es esto. Sí. Uh -huh. Ya está, es lógico que eres residente fiscal de Estados Unidos y de uh -huh. hecho Estados Unidos te va a cobrar el impuesto. Claro, uh -huh. claro, claro. Despreocúpate de eso porque finalmente allá vas a tener que pagar. Uh -huh. El asunto es aquí. Por no haber presentado el aviso de cambio de residencia fiscal, la autoridad te podría considerar residencia que no pierdes la residencia. Pero, claro. pero
2: sabes, Lalo, hay un tema práctico. Te lo digo porque yo apenas me pasó con un cliente que el año pasado se trasladó a Suecia Ok. e intentamos presentar el aviso de residencia. Y te pide ahí un dato de que asignes un representante legal. Uh -huh. ¿No? Y dices, bueno, un representante legal, bueno, pues tú luego, luego viene a tu mente, pues voy a la notaría. y. Sí, sí, sí. No, es un representante legal para efectos fiscales. Así uh -huh. es. Aquí el tema es quién se va a aventar el boletito de ser representante legal sí. de aquel que se va. Sí, claro.
0: Claro. o el engaño ¿no? que te dice la plataforma. Si estás haciendo el trámite a nombre de una tercera persona, pon tu RFC. ¿no? ¿no? También sí,
2: exactamente.
0: Así. Pero bueno, entonces, en este sentido, la pregunta textual este profe Toño Mario es... ¿Podría presentar el aviso de cambio de residencia fiscal es, eh, espontáneo? Aunque extemporáneo Yo creo que sí
1: Es más Y para que no pase eso De que no pierdo la residencia fiscal Con la reforma Yo le diría al fisco mexicano Mira Efectivamente se me pasó Por las prisas viaje y demás Pero ¿Qué crees Que te acredito mi residencia En Estados Unidos? Es. Entonces tengo un, un, un documento Donde le acredito el fisco Y al final el camino Dejo, dejo ya Porque el calles Porque ahí es en donde Ajá. La
0: reforma para Ajá. 2022 Nos ayuda Ajá Porque muchos decían Se reformó el 9 del código En donde decía Ya no, ya no, ya no solamente sirve Con que me presentes el aviso Ajá. A mí preséntame un tax ID Ajá, uh -huh. Eso se considera ya para que te puedan considerar claro. la residencia del extranjero. Tú muestras tu tax ID de que te están pagando en el extranjero y ya te olvidas de la o residencia. O una declaración física. incluso, ¿no? Es que es, es eso, a eso, sí, a eso sí,
1: iba. Sí. Regularmente se modifica la resolución miscelánea, pero decía, cuando solicitamos la conciencia de residencia. Básicamente, el documento que te pedía la autoridad, uno de dos. O date de alta en el RFC del país donde eres nuevo residente, uh -huh. o presenta tu declaración y exíbela, sí, del sí. último año o del penúltimo año, Así por los tiempos. Uh -huh. Y ya con eso acredita la residencia en el
0: extranjero o en México entonces en este caso que les platico si estamos de acuerdo residente fiscal en Estados Unidos claro los, lo que se hizo en México definitivo uh -huh. y si puede presentar el aviso de Totalmente cambio de residencia sin problema ¿no? ok entonces, perfecto bueno seguimos con las preguntas
1: a ver ese es mi cuate Federico Reyes dice contadores buena tarde y u chat muchas gracias muchas ¿no? ah bueno ahí, ahí, ahí se, se, se comió la M bueno, muchas gracias por el tema una persona física se fue eh, hace cinco años de México y está viviendo en Europa tal vez porque no tengo la certeza de que deba realizar alguna actividad para tener ingresos mi pregunta es, ¿debió de presentar aviso al SAT? yo creo que sí ¿eh? si se fue de México y estaba tributando en algún régimen inclusive en sueldos y salarios gracias. tuvo que haber presentado una suspensión de actividades. No baja en el RFC no. porque baja no, es cuando ya caminas. Así entonces Pero si sí tuviste que haber presentado algo, mi querido Fede. Cuando ¿vale? Ya caminas, sí es cierto. Y ya caminaste. Sí, y ya lleva cinco años, ¿eh? Entonces sí. no te va a estar molestando la autoridad. ¿eh? Sí. Te va a requerir, te van a... Notificar. O a lo mejor no te
0: dicen nada, pero en el momento que pises territorio mexicano, claro. a ver cómo te, te va...
2: Te las va a cobrar. Y si ¿no? correría la caducidad, lo
0: Sí, no se pierde. O sí. sea, acuérdate que el 67 del Código Fiscal de la Federación, ya en los últimos Más párrafos se
2: suspende la se caducidad. Se suspende la
0: caducidad. No corre. No, se suspende. Esto significa que puede pasar 5, 10, 15, 20 años y la autoridad no no caducan sus facultades, ¿eh? Claro, no uh -huh. facultades.
2: claro Claro. Sí, de acuerdo. A ver, échate esa, Mario. Pedro, 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 Ruiz. Ruiz. Pedro Ruiz. Buenas tardes, Pedro. Eh, buenas tardes a todos. Disculpen, si una persona moral abre un establecimiento permanente en otro país, ¿deberán acumular los ingresos nominales en las declaraciones de pago provisional? O en la declaración anual del ejercicio. Gracias por su atención. Esta papita esa, eh.
0: ¿no? Porque, o sea, está diciendo que este es residente fiscal en México, pero sí, abrió claro, sí. establecimiento permanente en otro, de otro país? país.
1: Sí, sí. Entonces, fíjate, primera primera idea, mi querido Pedro. Ya lo decíamos, de acuerdo al artículo 1 de renta, fracción primera, debes de debes de acumular la totalidad de ingresos para efectos fiscales. Pero esa acumulación tiene que ser necesariamente hasta la declaración anual. Así es. ¿Por qué razón? Porque el artículo 14 de la ley de renta que te habla de pagos profesionales me dice que si tú pagas un impuesto en el extranjero o retuvieron un impuesto en el extranjero, solamente para pagos profesionales no lo acumulas como ingreso nominal. Y todo se va hasta la declaración hasta anual, anual Que son de los conceptos que a muchos nos sorprenden Que solo se pueden acumular en la declaración, la declaración anual. anual ¿Estás Así de acuerdo? Es. Sí, 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 sí
0: Dice José Eduardo Acaray, mi Tocayo eh, Eres José... tú,
1: nos está preguntando <risa> José Eduardo Núñez Bautista <risa>
0: José Eduardo M. Tocayo, buenas tardes a todos Para aquellos contribuyentes que tenemos gastos del extranjero Estoy en el entendido de que se deberá realizar factura mm, con, mira, facturas con XML Esto a partir de cuándo comienza
1: a ver, a ver, pero otra vez dice que tenemos gastos en el extranjero, Lalo,
0: ¿de acuerdo? Sí, o sea, no. a, eh, el tema de, las, de los requisitos, Ajá. el tema de los FDIs del 29, 29A, de los requisitos de los FDIs, o de que sea un requisito de deducción, aplica solamente para residentes fiscales en México. Claro. Uh -huh. Si tú tienes operaciones de gastos en el extranjero, pues para hacerlos los deducibles, ahí está una regla miscelánea que no me acuerdo cuál 2, es:
1: 27114. No, 27114.
0: Ahí, ahí está. En donde hay los requisitos mínimos que debe de tener el comprobante del extranjero para que lo Ahora cosa sí, sea
1: dítelo a ti mismo. Lalo, <risa> aplica la regla 27114. <risa> que, <risa> que no necesariamente tiene que ser un CFDI porque no. son gastos del extranjero. Sí. Con, con lo mínimo que traiga quién lo emite, cuándo lo emite qué estás comprando, cómo lo pagas y, y en su caso señalar retenciones que puede o no llevar tu RFC o tu nombre, ¿eh? o sea, porque sí, sí, finalmente sí, sí. tú eres el cliente, una de las dos con eso es más que suficiente, de acuerdo a esa regla que sea deducible, sí. sin perder de vista que sea estrictamente indispensable razón de negocios, registrar en contabilidad todo lo que sabemos. Sí, porque en
0: algún momento me hacían pregunta, oye, si entonces no aplica el tema del CFDI para los residentes en el extranjero ¿En las operaciones con residentes en el extranjero aplicaría el tema de materialidad y razón de negocios? Si lo quieres ser deducible en México, sí. ¿eh? Pues claro. Sí, claro. claro. Y de hecho, tan aplica a nivel Porque internacional que viene de allá. Es
1: una deducción autorizada.
0: No, pero fíjese. Tan es necesario... Uh -huh. Uh -huh. Porque no es un tema de, de México, es un claro. tema de, de directriz de la OCDE, claro. reglas BEPS, sí. el tema del 5A, del Código Fiscal, el tema de esquemas reportables, claro. el tema de materialidad, uh -huh. finalmente viene de allá. Entonces, claro. claro que importa, ¿no?
2: Y eso, Lalo, yo te preguntaría, ¿se timbra? ¿Qué? ¿Se timbrarían ese tipo de pagos al extranjero?
1: Si son de aquí, o sea, uh -huh. si, si, si la fuente que está en México, sí se timbra. Uh -huh. Si eres residente extranjero, pero si, si tú sí, compras en el extranjero para acá, no se timbra, lo realizó, Por eso hablamos de la regla. Los realizan en el extranjero. Sí, correcto, correcto, sí de
2: acuerdo. Claro.
0: Claro. ¿No? Dice Ana Rosa ah, no Vas, perdón, María.
2: Ana Rosa Banderas. 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 Pero qué pasa cuando ya está ingresado un juicio y la autoridad llega a cobrar el crédito porque si no Embarga. embarga, está hablando del tema creo de los requerimientos
0: ¿no? supongo que ya es del requerimiento uh -huh. del, de uh -huh. las
1: multas ¿no? Uh -huh. ahí, ahí Ana Rosa tendríamos que ver eh, cuál es el estatus de, del crédito fiscal del, del procedimiento eh, que está realizando la autoridad y en su caso este, yo te sugiero para que no te embarguen nada número uno que quedes como depositaria ¿de acuerdo? o de acuerdo al artículo por ahí del 151 51 del código puedes dar escucha esto en garantía como embargo tu activo intangible, intangible. Que, que por ahí me resulta que sería un tema interesante, Lalo, y no los quiero comprometer. Eh, hay, ahorita está cobrando mucho mucho un concepto de, de moda en materia fiscal que se llama depositario infiel, uh -huh. ¿de acuerdo? Que tiene que ver con esto, ¿eh? porque acabo de decir, tú puedes ser depositario, ¿y dónde queda o oh, el concepto de depositario pues, infiel? Que si yo me quedo como depositario del bien, no lo puedo vender, Así no lo es. puedo traspasar, porque si no sería ir depositar infiel, es. y eso ya sería un delito en materia fiscal.
0: Sí, o sea, yo mismo me estoy obligando a no hacer nada. Exacto, Así. exacto, exacto. O
3: sea, es un uh -huh. tema interesante.
0: Sí. ¿eh? Son de esas tips, ¿no? Que, sí, correcto, que deberían correcto. de poner mucha atención. O si no,
1: pues acércate conmigo, ahí te damos el contacto de Cadefi para
0: que te asesoremos, Cantán.
1: Sí.
0: <risa> Dice <risa> okay. este profe. Ajá.
1: César G.P. De Gas LP, me sonó. Me dice, buenas tardes, contadores. Un gusto saludarlos. Gracias, César. Igualmente, un, gusta. un gusto. Trabajo por una empresa a la cual me deposita desde otro país por medio de transferencia bancaria. Esta empresa se niega a expedir recibo de nómina porque no está de alta en México. Bueno, ojo, ojo con esto, mi querido César. El hecho de que sea de Estados Unidos y, y te deposite en Estados Unidos... No tiene que tener un establecimiento permanente no. en México. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Ok, bueno. Dice, ¿cómo podría pagar impuestos ya que no, para no tener problemas con el SAT?
0: ¿O qué debería hacer? Muchas gracias. Pues es que aquí es trabajo en una empresa La cual me deposita desde otro país cuando, cuando dices de una empresa Aunque el depósito venga de otro país La empresa que te contrató es la que debería Hay subordinación, de Hay subordinación ¿no? aquí claro. en México claro. Y es quien te tendría O sea, no es la empresa que te está pagando Porque puede haber un contrato Entre la empresa matriz y uh -huh. la empresa en México uh -huh. O una empresa extranjera y una empresa en México Aquí es que la que te contrató Fue la empresa mexicana Y es uh -huh. la obligada a expedirte el CFDI claro. Independientemente de que el pago venga de otro lado Sea en efectivo o sea, la misma empresa a la que te deposita Pero aquí
1: aquí lo que te tendrías que preguntar, César, creo que por ahí vas. El hecho de que venga el depósito del otro lado, ¿de acuerdo? O del extranjero, no hay que perder de vista que la fuente de riqueza está en México. Así es. ¿sí? Uh -huh. Y al tener fuente de riqueza en México, sí se configura eh, Seguro Social, si eres trabajador, impuesto a la renta. Ahora, eh, eh, ese CFDI que tú dices de nómina, no necesariamente por lo que platicamos tiene que ser un CFDI mexicano. Así es. Con el hecho que diga empresa y bla, 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 y que diga, César, eh, GP tiene ingresos de 100 dólares. Nada más debes de acreditar que eh, haya retención de impuestos sobre la renta, si no lo acumularías tú pagando el 100% de impuestos Sí, claro. Y si no si no lo pagas impuesto, aunque no haya FDI, entra el dinero en el banco, estás lavando dinero. Lalo.
0: Y que uh -huh. aquí, digo, de la manera en que lo está redactando, eh, yo podría incluso hasta decir, no hay ningún tema de tributación internacional. No. ¿Por qué? Porque él está en México, residente fiscal en México, la empresa que lo contrata es residente fiscal en México, aunque el pago venga del extranjero. ¿Quiénes son los que se tienen que poner ahí a, a, a hacer sus contratos y todo? Pues las empresas.
1: Pero si no tiene nada la empresa, ¿a quién le dejan el problema? ¿La lo, al trabajador. Sí. sí,
2: más bien ahí tendría que de cierta forma acreditar un poco de materialidad, no tanto por el hecho de que él quiera eh, deducir, sino más bien para desacreditar el tema del lavado de, ¿De lavado de dinero. Sí,
1: pero fíjate ahí, pensando un poquito, ¿qué, ¿qué le podría yo sugerir a César? Está bien, que te pague la empresa este, tu, tu ingreso, pero neto. No bruto, neto. Okay. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque aún y cuando no pague impuestos, si de entrada me contratas por 100, yo te voy a cobrar 130. Sí, claro. Págame 130 y yo pago los impuestos en México y me quito de problemas. Exacto. Y al final del camino, estoy contribuyendo, estoy presentando mi declaración anual y no tengo tema.
0: O sea que le digo al que me paga, ¿sabes qué? Voy a pagarme mis claro. impuestos y yo hago mi cálculo sí. para decir. Es, es, como de, de impuestos. es como aplicar el grosso mexicano. Sí, claro. Pero uh -huh. aplica los en Estados sí, sí, Unidos. Sí, sí, sí. ¿Estás sí, sí, de acuerdo? así, sí. quiero pagar mis impuestos, pagame un poquito pero más. Pero de que sí debe pagar impuestos. Eso es sí, indudable, sí, claro. Eso es indudable ¿Estamos de acuerdo? Bien Dice Sandy Martínez Buenas tardes maestros Sobre el ejemplo del ingeniero ¿Cuál ingeniero? De, supongo que el que pusiste Yo creo que el que Entonces la empresa extranjera debe emitir Un CFDI por honorarios Esto para tomarlo en cuenta En mi declaración O sea, por ejemplo, de,
2: de, de tu cliente que
0: decías Que da asesoría Ajá
2: uh -huh. Más bien al revés, ¿no? O sea, si el ingeniero es mexicano, quiero yo suponer, y obtiene un ingreso de una empresa al extranjero, quien debe de emitir el CFDI al extranjero, perdón, sí, de quien debe de emitir un CFDI para efectos de informar al SAT de ese ingreso, obviamente es uh -huh. el ingeniero. Así es. No, uh -huh. Obviamente ese, ese CFDI no le va a servir al extranjero, a la empresa extranjera claro. no le va a servir, le va a servir un formato, un valga la expresión, que se conoce un invoice en donde incluso ese, ese, ese documento, esa factura del extranjero va a venir en otro idioma, y ese va a servir para los propósitos de que, de que le hagan su pago pero únicamente para efectos de informarlo sí tendría que emitir un CFDI que con una RFC que, que, Fíjate, aquí
0: se complica un poco, uh -huh. operaciones con El Salvador sí. fíjate, entonces dice el, 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 el poner pon pon un ejemplo, contador que da asesoría a El Salvador, ¿no? uh -huh. entonces expide su recibo de honorarios, uh -huh. está obligado porque es residente fiscal en México, sí. pero El Salvador le dice, para que yo pueda ser deducible tu recibo de honorarios, uh -huh. tiene que tener además estos, estos requisitos, requisitos. Oye, es que mi portal del de CFDI no me los permite. ¿Cómo no. poderlo hacer ahí? ¿Un documento por aparte? No, dependiendo de qué requisitos, ponlo en la descripción. Por ejemplo, en su momento cuando no tenía... Que de hecho lo seguimos sin tener, uh -huh. a excepción de por el tema del CFDI 4.0. Sí. Pero lo que tenemos la obligación en sí es del código postal, ¿no? Sí. Artículo uh -huh. 29, sí. fracción sí. cuarta. Sí. Sí, sí, Más sí. no el domicilio. Claro. El domicilio claro. viene como por obligación por el tema de un de un rubro que pide el CFDI 4.0 uh -huh. pero la obligación es el código postal sí. ¿qué pasa si por ejemplo para efectos de esta operación que les digo en El Salvador dice es que si tienes que ponerme el domicilio fiscal ponlo en la descripción ah ok ponlo en la descripción o, o, o,
1: o, o refiere, refiere el CFDI mexicano con el contrato y
2: el contrato y, con, va, y que ahí venga ahí venga todos los datos uh -huh. el que quieras, los que quieras qué,
0: qué interesante Amigo, si quieres la, la siguiente
2: Tere 2 Buenas tardes, por salirme un poco del tema. Por el momento no tengo trabajo y le presté dinero. No sé quiero pedir trabajo? Ah. Bueno, te invitamos a dar charlas no, acá. Sí, sí. No te preocupes. Mándanos tu Tere. currículum. Mándanos tu currículum. El momento, por el momento no tengo trabajo y le presté dinero a una empresa regulada que presta dinero a menudistas. ¿Sería una sofón? Porque es, es regulada. Me ah. paga el 3% de intereses. ¿Cómo me debo dar de alta ante el SAT? ¿Por intereses? Así de sencillo Capítulo sexto
0: Así de
1: sencillo Te tienes que dar de alta Mi querida Tere Como como, este, Obligaciones Capítulo sexto Intereses Ahí nada más ten cuidado Ahí sí se da CFDI ¿De acuerdo? Causa IVA Porque no eres No eres parte del sistema financiero Y te tienen que hacer Una retención del 20% Así es Ahora Si quieres evitar Esa retención del 20% Pues date de alta Como actividad empresarial y ahí sí sigues causando IVA, si te hace el CFD, pero ya no ya te no retienen retención. el 20%. Pero acumulas, obviamente, el interés nominal. Así es. Y, y en el capítulo de intereses, acumulas el interés sí, real, interés que real. en los dos casos te lo pide tu declaración sí, anual. Sí, así ¿Estás es, de acuerdo? Así es.
0: Bueno, está bien. Qué bueno que la retención del 20% pues sí se siente. ¿Cómo no? Pues, <risa> es un 20%. Un por ciento, es, un, sí. es un pastelote, este,
2: Lalo. Bien. Este, ah, Sandy. El mismo, el mismo ejemplo del... De, 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 del ingeniero ya del ingeniero okay. ya.
1: Justino Justino dice es cierto que en Australia, Australia existe un único impuesto que es el ICR y, es, y está y
0: está tratado y está tasado, tasado al 73% está está tasado. De, de verdad yo lo desconozco, desconozco. en este momento
1: sí, no, habría desconozco. que investigarlo No nos llevamos como tarea mi querido amigo
0: Justino. Ale Guzmán, nuevamente
1: no, yo Ale
2: Guzmán Que nos cante una canción Sí. <risa> <No>. <risa> nuevamente yo sí Sí debo hacer retención del 25% Puedo aplicar tratado con la constancia de residencia fiscal Y no retener Muchas gracias por compartir sus conocimientos Ahí te va
0: ¿Puedes aplicar tratados internacionales? Sí, sí. ¿Con la constancia de residencia fiscal? Sí pero no pagar una tasa de retención depende. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para no pagar una tasa de retención tendrías que estar en beneficios empresariales. Claro, el artículo 7 claro. de los tratados internacionales. Lo que puedes conseguir con el tratado es una tasa menor. Uh -huh. Y no siempre, no en todos claro. los casos. Pero en tu caso, dependiendo, ya ni me acuerdo eh, 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 a, qué, no, a qué nos dedicábamos, uh -huh. pero si nos apegamos en estricto sentido al artículo 7 de beneficios empresariales, solo en ese caso no hay pago de retención. alguna Así ¿no?
2: es, nada más, nada más. Así es. Ora. Ora, Ora Mírez, Ramírez estimados maestros buena tarde por favor si son tan amables de apoyarme con la siguiente pregunta soy una persona física que obtiene ingresos por dividendos de inversiones en el extranjero ¿cuál sería su tratamiento fiscal? cabe mencionar que la empresa extranjera me hace una retención de ICR por lo que este último por lo sí, que este es último concreto. puedo acreditar pues en este caso sería el capítulo de dividendos
0: es dividendo
1: ¿No? Sí.
2: no pero espérame hay que, hay que ubicarnos. O sea, okay. El
1: dividendo es del extranjero uh -huh. y, y tiene un tratamiento muy similar al dividendo de México. Uh -huh. Y es donde aquí se aplicaría, aquí se aplicaría eh, el comentario que hacía yo de inicio. Que de acuerdo al artículo 5, si el impuesto lo paga la empresa, uh -huh. acumulas el dividendo más el impuesto. Sí, ¿Vale claro acuerdo? que es como la mecánica. Es correcto. Sí, 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 es sí. correcto. Ahora, la pregunta de Hola Ramírez dice me puedo acreditar el impuesto que se pagó en el extranjero sí desde luego sí, claro. desde luego pero aplica la meca la mecánica perdón del de, 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 de cálculo de impuestos en México y hasta ese es el tope así y es es. se re, y, y se re máximo acreditar
0: así es y depende también el país con el que es, del que estés recibiendo dividendos uh -huh. porque en función de eso los tratados internacionales hay unos tratados internacionales que por ejemplo Hong Kong premia eh inmuebles uh -huh. Hay algunos países que premia la inversión. Okay. Entonces, aunque sea el 10%, uh -huh, puedes apegarte a un tratado internacional en donde la tasa de retención sea menor del 10. Menor. Claro. Sí. O por medio de los protocolos que digo, al final a lo mejor lo platicamos un poquito, puedas conseguir una tasa menor, incluso del 10, sí. del uh -huh. 5, o, o diluirlo a, su, a lo mejor, ¿no? Uh -huh. Luego dice. La
3: check.
0: A ver si me ayudan a bajar la siguiente. La check, Vera. Si vivo en Estados Unidos. Y tengo un chofer que maneja un transporte mío desde México a Estados Unidos. ¿Tengo que tener domicilio fiscal y estar dado de alta como patrón en México? Yo creo que sí. eh. Si sí, sí está operando como, como origen México y el, el chofer
1: es mexicano, yo creo que sí debe tener o un local o una oficina que connota un establecimiento permanente. Y seguramente va a tener un ingreso en México por el servicio que está prestando
0: porque dice que es un chofer. Así es. Algo debe de hacer y sí tiene que estar registrado en territorio nacional, desde el punto de vista. Sí, salvo que, como lo aplicamos normalmente en México, el propio chofer esté dado de alta que ya no se permite en RIF, sino en plataformas digitales y él emita su propio recibo a los clientes. Pero si él tiene el chofer... Y pues es un subordinado, pues debería darse claro. de alta ¿no? Es que
1: en, en el primer caso tendría que hacer una actividad empresarial así para es. que
0: él mismo sea su patrón. Su, su patrón, así Claro, es. claro. Sí. Pero es chofer finalmente, ¿no? Al final camina así, mi querido amigo. Dice.
2: Emilia Irene, buenas tardes, muy buena charla. Una pregunta: realizo un trabajo con servidor de Estados uh -huh. Unidos y yo residente en México. Al realizar mi factura no existe obligación del IVA. ¿Cuál sería el fundamento ese del trabajo de un servidor de Estados Unidos? No lo. O sea, se la refería? plataforma
0: de Estados Unidos, yo creo, ¿no? Así es. La,
1: así la
2: plataforma. Es. Pero volvemos a
1: lo mismo: si, si el, el, el servicio es a través de plataformas digitales, el beneficio y la prestación, el uso está aquí en México, sí si se tiene que registrar en México, causa IVA.
0: Que aquí nos faltaría un dato, uh -huh. porque sabemos que está utilizando un servidor de Estados Unidos, perfecto, hasta ahí todo bien. Y tú eres residente fiscal en México, está perfecto. ¿En dónde se aprovecha? Uh
2: -huh. Sí, el tema es dónde se aprovecha el servicio, porque si el claro. servicio se aprovecha en Estados Unidos, a pesar de que se presta. Desde México
0: no hay pudiera. IVA,
2: no, no hay Pero tendrías que tendrías que
1: acreditar Tendría que realmente que, se presta aprovechan se, se, se aprovechan en, en Estados Unidos, claro, claro.
0: Y si no. utilizas un, salvo, un servidor de Estados Unidos, eh, eres residente en México y el servicio se aprovecha en México, sí hay IVA. Claro, ¿No? claro, claro. Ahora,
1: no hay que perder de vista que el esquema de la plataforma es que realmente la plataforma funja como la persona que te ofrece el servicio de la plataforma propiamente dicho y cobra por ti, eh, que uh -huh. puede ser residente en México o residente en el extranjero, claro. que hay un tra tratamiento particular, pero bien dices, que se causaría el IVA siempre y cuando se acredite que se, se
0: obtiene el beneficio en territorio nacional. Así es, así sí, es. Correcto. Bien, creo que ya acabamos con las. Con las preguntas, entonces pues les agradecemos mucho por... Creo que contestamos ahora sí todas, profe. Ah, Excelente, muy qué bien, bueno, hoy bueno. oh, sí rompimos récord. Sí, <risas> qué bueno, sí nos dimos ese tiempo. Profe, ahora, y Mario, cuando ya hablamos del título quinto, que es porque son residentes en el extranjero, que fuente de riqueza en el país, sí. uh -huh. sale. Y nosotros queremos aplicar un convenio para evitar la doble tributación. Sí. ¿Conocen o tienen algún ejemplo en donde... Eh, la pregunta textual es por jerarquía de normas, por jerarquía, uh -huh. ¿en qué parte, en dónde están los tratados internacionales? Porque por ahí tenemos nuestra pirámide, ¿no? En donde dice, pues es la constitución, las leyes, los reglamentos. Eh, a decir la pirámide de Maslow, ¿no? Es de Kelsen, el Kelsen, ya me voy con la administración. ¿En dónde están los tratados internacionales para evitar la doble tributación?
2: Mira, la, lo, el tema de la jerarquía de leyes en relación con el tema de los tratados, tengo entendido que hace bastante tiempo, por la época de los noventas, los tratados nos ubicaban en el mismo nivel que el tema de las leyes federales okay. y obviamente siempre por encima pues nuestra Carta Magna, no, nuestro máximo, nuestra ley suprema. Pero del 2000 me parece del 2012 hacia a la fecha ya se se estableció que los tratados eh, para evitar la doble tributación o los tratados fiscales están por encima de las leyes federales y por debajo de la Constitución obviamente eso que es lo, que, que, es lo que, que es lo que provoca de hecho ya ahí tengo entendido precedentes judiciales en donde te señalan la prelación de cómo ir eh, bajo qué orden tú tienes que ir eh, invocando en este caso las disposiciones fiscales hablando de la ley doméstica que es la ley de impuesto a la renta y primero te dicen ve a la ley doméstica eh, encuadra el supuesto o encuadra en este caso el hecho generador una vez que ya tengas tasado el tema, por ejemplo, si es que hay una retención, tienes que ir inmediatamente al, al, al tratado o en este caso al convenio para evitar la doble tributación y en este tratado ya tienes que ir revisando algunos apartados. Tú hablabas ahorita de, de temas de, de, por ejemplo, comentarios de, de, del modelo de la OCDE, de sí. protocolos y de algunos otros componentes que forman parte del mismo tratado, pero es para hacer como una interpretación armónica y aplicar la tasa en este caso correcta, que al final un tratado fiscal para lo que sirve, es desde mi particular punto de vista para tres cosas. Uno, para aplicar una tasa reducida por debajo de la ley doméstica. Dos, para incluso no aplicar ninguna tasa. Uh -huh. Y la tercera parte es que incluso para poder exentar, no uh -huh. para no grabar en ese caso ese, 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 esa operación. Ok, ¿No? Profe, la jerarquía de los tratados. Mira,
1: yo, yo ahí sí, yo tendría mi, mi comentario muy particular Y no es que esté, esté confrontando lo que dice Mario. Mira, yo soy muy institucional. De entrada te diría, el artículo 133 de la Constitución, ¿Con la Constitución? te habla de una ley suprema. Y en esa ley suprema eh, intervienen tres elementos. Si bien es cierto, inclusive así lo menciona, la Constitución, los tratados y las leyes federales, me explico, que emanen del, con del Congreso de la Unión. De ahí, de, derivado de eso, ahí tenemos una primera arista, que desde, el do, desde 1992, siendo presidente Salinas de Gortari, hay una ley mexicana que se llama Ley de Celebración de Tratados, que de hecho es una ley bien chiquitita, uh -huh. trae 11 artículos, creo que uno transitorio. Dale. Ahora, otro punto, ya mencionaba yo el artículo cuarto de la Ley de Renta, me dice que para que yo aplique los beneficios de los tratados internacionales, que digamos que es la condición, debo de acreditar de dónde soy residente. ¿Eso qué quiere decir eh, por exclusión? De que si yo no acredito mi residencia o no quiero aplicar los tratados, me quedo con mi ley doméstica y no hay ninguna disposición que me diga que estoy actuando mal. No claro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si quiero irme a los tratados, ahora sí cumplo el requisito. Acredita la residencia y ahora sí, como dice Mario, aplica los beneficios de los tratados internacionales. Es una que, opción. Claro, realmente. que el tratado opción. como tal me va a decir o si estás a preferencial, o no acumulo, o es exento, o es deducción. ¿Estás de acuerdo, María? De acuerdo. Entonces, pero al final el camino es una referencia u otra referencia. O inclusive el propio cuerpo de tratado te, te puede decir para que no se dé el fenómeno de la doble imposición, aplica la mecánica de acreditamiento que te diga tu ley, tu ley doméstica. Entonces, el tratado me puede regresar a mi ley.
0: Sí, yo, aquí no me metas en problemas, mejor regresate. Exacto, ¿no?
1: exacto. Entonces, yo creo que en ese orden de ideas, este, yo nada más concluiría que si bien es cierto y es un, un comentario de los clásicos, dice, primero que fue el gallo y la gallina, ¿no? O el huevo o la gallina. Decían, <risa> la constitución, que es donde viene el comentario interesante, nació de un poder constituyente, Ajá. el constituyente de 1917. y las leyes como tal, Mario, ya nacieron de un poder constituido. Okay. Entonces, en base a ese razonamiento, ¿qué sería primero? La constitución, y después de ahí, lo
0: que quieras. Y yo nada más aterrizando este comentario, profe Toño, sí, sí, es... Sí, sí. Que hay algunos comentarios que dicen Y ya no solamente hablando de tratados para evitar la doble tributación Sino tratados internacionales en general
1: sí. en donde, Inclusive de intercambio de información De intercambio Lalo. de información sí.
0: En donde decían Bajo qué supuestos un tratado internacional está por encima de la constitución uh -huh. Entonces he escuchado a algunos colegas que bien lo dicen y lo defienden uh -huh. Es cuando se trate de derechos humanos en donde se a salvaguarda el derecho humano. Yo creo
2: que de lado. ¿no? El Tal tratado vez, internacional un la podría
0: lado. estar por encima de la Constitución. Uh -huh. Entonces, ahí nos referimos al 133. El uh -huh. claro. 133 dice la ley suprema es la Constitución, aún y lo que emane de los tratados y de claro. las leyes. O sea, el 133 es claro sí. y deja por debajo a los tratados. ¿sí? sí, de acuerdo. Pero nos tenemos que ir a la Convención de Viena, sí. cuando es la convención para la elaboración y la celebración de tratados. Claro, claro. Y la Convención de Viena dice que el, el Tratado Internacional, para efectos, parafraseando, de derechos humanos y menciona algunos aspectos, uh -huh. va a ser supremo a cualquier constitución del país del pero que sea parte de.
1: Yo, yo no soy constitucionalista, pero sin embargo, yo te diría, no es que sea supremo, la, nuestra misma constitución dice los principios elementales que deben de aplicar en materia, por ejemplo, constitucional. Y yo lo que destaca, que empata con lo que tú dices, el principio de progresividad. Sí. Todo lo que favorezca al trabajador, bienvenido. Así
0: es. Así es. Bienvenido. Y entonces, hay, otro, hay unos estudiosos, y ya con esto termino este comentario, para comentarios finales que dicen es que aquellos que dicen que solo para efectos de derechos humanos está por encima el tratado uh -huh. internacional uh -huh. deben de seguir lo que dijo ya la suprema corte de justicia uh -huh. en donde deci eh, lo decimos de un eh, de manera práctica uh -huh. méxico su constitución y dentro de méxico y el cuadrito de la constitución hay una serie de derechos fundamentales uh -huh. si en materia internacional se vicia, se viola alguno de esos derechos fundamentales, entonces está dentro del cajoncito de la ley suprema de la Constitución uh -huh. y solo y sí, y solo sí, entonces gana la Constitución. Pero si hay un derecho fundamental que, perdón, gana el Tratado Internacional, pero si hay un derecho que contempla a nivel internacional, pero que no esté contemplado dentro de la ley suprema de la Constitución, gana la Constitución. Entonces ahí hace la separación. Sí es cierto que por derechos humanos, pero ¿qué derechos? Depende que esté considerado en cada una de estas. Claro. ¿no? Profe Toño, pues ya estamos nada más a 10 minutos. Mario, estamos a 10 minutos y no sé si quisiéramos hacer algunos comentarios tratándose del título quinto, de tasas, algunos ejemplos y de tratados internacionales. Fíjate que sí, el, el título quinto en particular a mí me,
1: me gusta mucho por, por principio que la tasa es preferencial respecto a, a la tasa que maneja la ley doméstica. Ya lo mencionaba, 30 para personas morales, 35 para personas físicas. Y, y la tasa más grande o más eh, alta en materia de residentes en el extranjero es el 25%. Eso es por un lado. Por otro lado, este, hay un tema interesante que yo diría, cuando alguien me pregunta, ¿cómo me doy de alta ante el fisco? Yo, yo, diría, yo diría de entrada, date de alta. ...como residente del extranjero... ...aún y cuando pueda ser mexicano... claro, ...es donde de, venía una pregunta... ...puedo no estar inclusive en México físicamente... ...los días no me afectan... ...y puedo este, trabajar... A, eh, ...en el extranjero... ...de acuerdo... ...ahora, por otro lado... ...sí analizar cada tratado internacional... ...porque como ya se comentó en la mesa... De verdad que hay muchos beneficios, ¿de acuerdo? tasas este, preferenciales, exención de impuestos, acreditamiento y demás. Sin embargo, si tú te quedas con el título quinto, que de entrada yo me inclino por eso, hay, hay, chécate estos dos artículos, que es el artículo 154 y 156. ¿De qué hablan? De que pueden haber personas físicas que cobran por sueldos. Ojo. Y pueden haber personas físicas que cobren por honorarios, Horarios. ¿de acuerdo? Aunque en sueldos tiene un tratamiento particular, ya mencionábamos los tres cajoncitos, hasta 125.900 no pagas impuesto. Lo que rebase hasta el millón pagas el 15, el 15, y lo que rebase pues pagas el 30%, ¿de acuerdo? Pero aquí métele un pequeño calambre a tu prestatario, aplica la piramidación, ¿de acuerdo? Para que tú te lleves tu ingreso... Neto. Neto, líquido, ¿de acuerdo? Pero esos artículos en su último párrafo que mencionaba 154 y 156 me dice que si tú prestas un servicio en México y te paga otro residente en el extranjero, ¿de acuerdo? O diferente al que te contrató, que sí se puede dar eh, a través de un contrato de manejo de tesorería, claro, sí. contrato de mandato, etcétera, etcétera. Y ahí sí, los 182 días son vitales, con entradas y salidas múltiples. Considerando sus dos requisitos puede tener un ingreso en México y sorpresa, no se paga un peso de impuesto a la renta en territorio nacional. Entonces, son de los beneficios que yo destacaría, ¿de acuerdo? Aparte de que si eres trabajador, si te dan de alta en el seguro social, te llevas tu dinero a tu país de origen para que, atendiendo a la ley de pensiones, jubilaciones, lo sumes el ingreso de México y a futuro puedas tener una pensión inclusive decorosa. Sí, claro. yo, yo me quedaría con esa reflexión Bien. del título quinto
0: y aparte otras porque muchas veces se dice que en los tratados internacionales lo que buscan es conseguir tasas disminuidas pues depende de cada legislación doméstica por ejemplo me, me queda muy claro en el caso de hay empresas ustedes saben que tratándose de las aerolíneas el negocio de los aviones las turbinas no uh -huh. pertenecen a la empresa las turbinas se rentan porque son carísimas pues la, los aviones
1: en sí también se sí, rentan o sea, la licu... pero pero
0: en general las turbinas es un negocio independiente o sea se rentan Ajá. y en ese orden de ideas la sí. renta de turbinas avión, por ejemplo, título quinto está el 1%, sí, sí. y si tú ves en tratados internacionales, la tasa mínima es del 5%, uh -huh. entonces te conviene sí o sí claro. aplicar ley doméstica sí, ¿No? o sea, tiene que someterse sí. a, a, a estudio y
2: fíjate Lalo, que también hay una cosa que no me gustaría que no la dejáramos de tocar y me gustaría saber tu opinión, porque de hecho es un tema bastante, bastante controversial y que muchos estamos dejando de ver, el tema de cuando tienes una operación que está sujeta a un tipo de retención y que obviamente vas a elegir entre la, la tasa doméstica o la tasa que te establezca el convenio. Aquí el tema es a partir de cuándo vas a retener. A partir de que pagas o a partir de que sea exigible. Es un tema interesante. Sí, ¿No? y, Entonces, y, es... sí
0: y aquí la respuesta Mario es que para efectos del título quinto y materia internacional es cuando sea exigible. Sí, totalmente. Aquí no es totalmente. flujo, aquí no es cuando pase por bancos, aquí es en el momento que correcto, sea exigible. Correcto. Tan así, tan así. Que sitúe en un contrato, que, que a ver cuál es su opinión, ya para uh -huh. ir cerrando. Uh -huh. Empresa de Holanda, Países uh -huh. Bajos, sí. matriz en Holanda, le tiene su filial en México, le hace un préstamo. Uh -huh. Obviamente se generan intereses. Sí. Uh -huh. Obviamente se aplica tasa de, una tasa de retención derivado de un tratado internacional. Sí. ¿Sale? Uh -huh. Bien, ahora, ¿cuándo entonces debería de pagar esta retención? Pues en el momento en que sea exigible. Claro. Y si en el contrato dice que sea exigible un importe en un año...
2: Sí, en
0: 10 años, años Así lo
1: dejamos una periodo de gracia. Nada más aplica la sustancia económica La razón de negocios Y está, está bien es Alito Es como cuando yo le dije Si tú eres arrendador y quieres hacerte dinero Y no quieres pagar impuestos Pues pon un, 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 un monto de, de, de puesto en garantía Generoso Generoso para que tú y el contrato ando por 10 años. Fíjate, yo te rento mi edificio por 10 años. Te pido 10 millones en depósito de garantía. Dime cuándo pago
0: impuestos. Sí, claro, no.
1: A menos
2: por 10 años. Y nada más le agrego ahora el otro tema. Bueno, ya, ya quedó claro que el, cuando es exigible. Ahora, ¿qué monto harías deducible si se supone que estás teniendo esa operación con el extranjero? Porque muchos pensamos que lo que es deducible es el tema del pago al extranjero. Sin embargo, el tema de, de la operación del extranjero no está sujeta a que efectivamente esté pagada claro. para ser
1: deducible. Es que claro. hay una máxima que dice, la norma particular se antepone la norma general. Si ya por contrato es exigible, ¿de acuerdo? Yo, yo este, retengo y entero el impuesto a la renta y yo lo hago deducible. Y, y al final el camino tiene lógica, porque ¿qué le interesa al fisco mexicano? Cobrar. Ah,
0: vamos a cobrar. Sin
2: embargo, lo que tienes obligación de timbrar son uh -huh. los pagos. Así es. Claro. No, estamos claro. Ahí es donde sí. viene el las particularidades sí, este sí, es sí, el sí, comentario. y
0: los complementos y etcétera uh -huh. ¿no?
1: y no hay que olvidar nada más lo decía al inicio de que cuando a un residente del exajero le evites una erogación porque le puedes pagar coche le puedes pagar chofer, le puedes pagar casa, le puedes pagar comida todo eso suma parte del ingreso sí, sí.
0: y sobre eso aplicar las retenciones que vienen en la ley doméstica y exacto y también ya algunas particularidades ya para ir cerrando cuando hablamos de los 183 días profe sí. Sí. es precisamente cuando se establece el concepto de que tenga en dónde llegar el residente del extranjero uh -huh, uh -huh. o sea, que tenga una casa a su disposición uh -huh. y muchos lo que utilizan saber su, sus uh -huh. comentarios es pues voy a traerme al residente del extranjero pero lo voy a tener un, unos meses en este hotel, otro mes en uh -huh. otro hotel otro mes en otro hotel y eso borra la configuración de no, que no, tenga no. un lugar en no, donde llegar no, porque ahí sí yo discreparía
1: Lalo, porque okay. la ley es correcta, dice puedes tener máximo 183 días ¿De acuerdo? Para aplicar la exención. Pero aquí el punto es que si eres un expatriado, como tú lo mencionaste, ¿de acuerdo? Y cambias de residencia, al final del camino, el, bueno, de domicilio, para no confundirlos, eh, el hecho de que cambies de domicilio no implica que puedas tener un beneficio fiscal, ¿de acuerdo? Por el simple cambio de, de, de domicilio lo que sí debes de premiar es que si tienes en la casa 1 y luego en la casa 2 luego en la casa 3 la, la suma de todo eso forma parte de tu ingreso sí,
0: porque finalmente estás en territorio nacional ¿no? así es o sea, así aquí no, no aplica el así es ahora, en la extensión en, en la extensión de
1: los artículos que mencionaba dice puedes entrar y salir de México entrar a salidas múltiples por un periodo de 12 meses Ajá. ahí sí debes de cuidar ¿y quién crees que lleva el control?
2: No, migración no, eso, sí, migración, sí, claro,
0: claro, claro sabes quién entra y quién sale totalmente sí. Bueno, pues ya nada más tres minutitos para cerrar mi querido Mario, comentarios finales, algunos tips,
2: etcétera. Pues gracias Lalo, primero de antemano, gracias por la invitación, maestro este, honor, Toño. honor, Mario. Este, ma maestro Lalo, muchas gracias a todos y bueno, cerrando como comentario final, saludos ahí a mi equipo Frims que sigue trabajando y bueno este tema de, como vieron, este tema de, de, de temas de tributación internacional, realmente no son ajenos, ya hoy en día no son ajenos a ninguna persona, entonces espero que toda esta multiplicidad de ejemplos les haya servido principalmente para generar interés en el tema y que obviamente eso los lleve a, a, a tratar de, de que además de la ley doméstica por, al menos por un poco de curiosidad traten de conocer al menos los, los tratados eh, fiscales de nuestros vecinos del norte y pues de aquellos que están en, en el tratado de libre de comercio en el que está México, no Canadá, Así Estados es. Unidos digo, al menos yo creo que por lo mínimo debíamos de conocer ese tipo de, de tratados Profe Toño. Yo me voy con una reflexión en
0: el
1: entendido de que, como bien nos dice Mario, no todos somos expertos en materia internacional, pero yo lo pongo en el siguiente contexto. Simplemente vamos a pensar que mañana llega un cliente, un posible cliente que diga, yo tengo operaciones con México, Rusia, Dubai, como lo mencionabas, y que te ofrezco un, un ingreso decoroso, decente, pues yo creo que la, la intención es, como dice un, una, una máxima en materia de Politécnico, si te, preguntan no, no, eh, si te preguntan algo y no sabes este ponte a investigar ¿no? la técnica al servicio de la patria, digo buena okay. reflexión, buena reflexión yo de Muy que los, buen tres, los, los, los tres
0: somos Politécnicos, somos así, politécnicos. Que, okay. así que huele, no pues Mario muchísimas gracias por, por, por aceptar la invitación, profe Toño, pues como siempre honor, digo, hay que, hay que pegarse siempre a la segura, <risa> con el que realmente nos pueda dar información de valor y sumar y pues ya nada más para finalizar no me queda más que agradecer a todos cada uno de ustedes que nos acompañaron el día de hoy y yo terminaría con un comentario a lo mejor dándole un poquito la vuelta recordemos que aquí en KDFI muchas veces damos temas eh, precisamente de fiscal. Hablando de la técnica, hablando de la doctrina, pero también nosotros queremos ayudar a nuestros colegas y muchas veces les hemos dado el consejo de que si quieres como contador que tu negocio crezca, hay dos particularidades muy importantes que no debes de perder. El dinero está, el dinero como servicio, el dinero como prestación del servicio está atendiendo el código fiscal de la federación y atendiendo la materia internacional. Así que les agradezco mucho y pues nos vemos hasta el siguiente fiscal en serio. Gracias.